0: Мисли за всеки ден 2009-2010, в книгата са подбрани извадки от лекции и беседи на учителя Петър Дънов. Във всеки един момент вие трябва да се намирате в едно хармонично състояние, правилно да предавате енергиите на Слънцето и правилно да предавате енергиите на Земята. Той трябва да се научи човек, правилно да предава своите енергии спрямо Земята. Ще мислиш, че Земята е живо същество. Ще имаш благодарност, че тя е била добра към тебе той, което ти дава да го направиш, непременно трябва да го направиш. Понеже от Слънцето идат всичките енергии, правилно ще ги възприемаш и правилно ще ги предаваш. Тази идея трябва да залегне в ума ти. Само при такова едно състояние вие може да мислите правилно. Радостта всякога показва, че човек правилно дава и възприема. Това е радост, когато правилно даваш и правилно вземаш. Когато правилно не даваш и правилно не възприемаш, имаш малка скръп, на разположение. Нещата са реални. Кога? Щом изваждаш жито от хамбара и го посяваш на нивата, то е реалното. Ще има жетва. Онези чувства и онези постъпки ти трябва да ги туриш в динамическото поле да израснат, за да видиш техния плод. Ако ги оставиш в хамбара, те ще останат такива, каквито са. Малко можеш да се ползваш от тях. Това е една идея за самовъзпитанието. Една човешка мисъл трябва да цъфне и да узрее като един плод. И за една постъпка е същият закон. В природата има едно подобие между нещата. Та зато и казвам, Вие сте градинари, имате три градини. Една градина на вашите чувства, една градина на вашите мисли и една градина на вашето тяло. За всеки човек има специфични мисли и чувства, с които трябва да се храни. За всеки човек има определена храна. Ако едно лошо чувство случайно е попаднало в сърцето ви, отговорността не е ваша. Не можете ли веднага да го извадите, ще претърпите известно страдание, ще се примирите и ще кажете. Да бъде волята Божия. Болестите, тревогите са човешки изобретения. Те не съществуват в Царството Божие. Там и помен няма от тях. Решили да изпълнява Божията воля, човек се освобождава от всички болести, от лошите условия на живота. Ние сме дошли на земята да решаваме тия задачи. Който има знание, лесно се справи с тях, който няма знание, ще страда. Според знанието на човека иде и страданието. Щом разбере причината на страданието, той ще намери начин да се справи с него. Беден съм. На какво се дължи беднотията? На неспазване закона на економията. В природата съществува закон за економия. Ако не економисваш, природата ще ти даде добър урок, да се научиш какво значи закон. Ти трябва да економисваш благата, които тя ти е дала. Трябва да економисваш любовта, знанието, с които разполагаш. Право ли е като държиш сказка да изкажеш всичко, което знаеш? Това е разточителност. За да бъде стомахът ти здрав, ще се научиш да ядеш и да не преяждаш. Едно от главните правила при храненето е никога да не си дояждаш, да останеш малко гладен. Това да бъде идеал за вас. Ако станеш от трапезата напълно нахранен, ти си престъпил Божия закон. Нека всякога да остава в стомаха ти поне една трета празно място. Това е едно от хигиеничните правила който спазва това правило. Той е всякога здрав. Над тоя свят има още повисок. Съществата на тоя свят се отправят към нас с писма и ръководство, за да ни покажат пътя, по който трябва да вървим. Великият и вечният живот съществува за душите, а временният е за всички хора, които още не разбират Божиите закони. Те боравят с обикновеното знание, което няма приложение в истинския живот. Ние познаваме Бога по това, което ние сме. Ние познаваме себе си. Казвам, един човек трябва да има самосъзнание. До толкова, доколкото ти съзнаваш Бога в себе си, до толкова имаш сила в себе си. Силата на човека седи в съзнанието за присъствието на Божественото вътре в него. До толкова, доколкото ти го съзнаваш, до ти си радостен, до толкова ти си силен, гениален, до толкова ти имаш доброта. Човек не може да бъде добродетелен, ако той не съзнава Божието присъствие в себе си. Ти мислиш, че Бог е като някой човек. Ако мислиш, че Бог е човек, имаш право да мислиш. Не е лошо да мислиш, че е човек. Но тогава ще туриш в Него всичките най-хубави качества. То и възвишеното, благородното. Не да си представиш човек със слабости и да го мислиш за Бога. Казвам сега, Бог е в нас. Чрез доброто Бог се проявява в нас. Вярата в доброто ни открива възможностите. Та постиженията в света стават само в божественото. Когато зачитаме в себе си само божественото, всичко можем да постигнем. То е най-важното. Когато човек влезе в човешкото, тогава се приготовлява материалът. В човешкото се приготовлява материалът, а в божественото се реализира материалът. Човек е щастлив и здрав само тогава, когато реализира ония неща, които са вложени в него. Той, което му е дадено, за да развие своите таланти, да развие своя ум, да развие своето сърце, да дава широчина на своята душа и на своя ум. Развитието на дарбите и способностите на човека зависи от пеенето. При пеенето ще дадете възможност да се развият вашите способности. Чрез музиката може до известна степен да реализирате нещо, което желаете. Чрез музиката нещата се реализират. Това, за което пее човек, може да се реализира. А онова, за което не пее, не може да се реализира. Ти свирил ли си, пял ли си на някое свое горчиво чувство, за да го превърнеш в сладко… Така ще опиташ силата на музиката. Добре е човек да употребява силата на музиката за трансформиране на състоянията си. Когато човек е уморен или тъжен, трябва да пее. Който пее е силен, който не пее е слаб. Пейте, защото любовта изисква да пеете. За да живееш, трябва да пееш. Музиката е проводник на истинския живот. Без музика няма култура. Всяка песен може да се пее силно или тихо, меко. Ако пеете силно, ще привлечете понишите същества, ако пеете тихо, ще привлечете понапреднали същества. Някой иска да направи нещо лошо. Свири му и той ще се откаже. Събуди божественото в човека и той ще се подчини на неговия глас. Някой път не можете да се примирите със своя ближен. Като запеете една песен, у вас ще се появи готовност да се примирите. Това е силата на музиката. Казваш, не мога да обичам тая душа. Щом не обичаш и тебе няма да обичат. Това е закон. И Бог ще постъпи с тебе така, както ти постъпваш с другите. В говора на човека се крие благото, което Бог му е дал. Който търси щастието, трябва да знае, че то се крие в неговия говор. Като говори, човек създава или щастието си, или нещастието си. Помнете, животът, който ни е даден, определя качествата на нашата душа. Съществата от невидимия свят ни наблюдават и мерят нашата мисъл, нашето чувство и нашата постъпка. Чрез мислите, чувствата и постъпките си ние свирим. Следователно, ако чрез нашето свирене можем да вдигнем болния от леглото му, ние минаваме за добри музиканти виртуози. Ако свириш и положението на болния се влушава, ти не си виртуоз. Ако готвиш и болните оздравяват, ти си добър готвач. Минаваш за виртуоз. Ако готвиш и здравите се разболяват, ти не си добър готвач. Човек се цени по делата. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използва само ако обичаш тая храна. Не мисли, че храната в внася силата. Тя е само проводник на живота, който дава сила на човека. Ако обичаш живота, който е скрит в храната, всички клетки ще се отворят за него и ще го приемат. Спазвай прей вилото. Никога не казвай, че няма какво да ядеш. Имам само сух хляб. Той е много хранителен. Важно е да е хубав, чист. Друго нещо е, ако има месо, печена, кокошка, Масло, сирене, чистият пшеничен хляб има повече хранителни вещества, отколкото другите храни. Считайте, че всичко в света е създадено добре. Считайте, че всичко, което ви се случва, съдейства за вашето добро. Това трябва да залегне дълбоко във вашите умове, сърца, души и воля. Бог е предвидил условия за вашето умствено, сърдечно и духовно развитие, но въпреки това е оставил един специфичен кръг на дейност изключително за вас, в който той никога не се намесва. Когато вие работите в този кръг, той поглежда отдалече какво правите и веднага след това се оттегля. Това е областта, в която човек е свободен. Вън от този кръг човек не е свободен. Щом излезе от него и влезе в друг, той се усеща вече ограничен. Ще ви кажа една велика истина. Към всяка душа Бог проявява любовта си по специален начин. Любовта на Бога към всяка душа е специфична. Да се даде на всички според нуждите им, това изисква Божественият закон на справедливостта. На малкото дете, по малко, на възрастния повече. Равенството не значи изравняване, но на всеки го да се дадат условия и права според степента на неговото развитие. От извора, където се черпи Божествената вода, всеки да вземе толкова, колкото му трябва, не повече. Не се позволява да се трупат благата. Правилото е всеки да вземе толкова, колкото може да носи. Законът гласи – Бог обича всички същества еднакво, само че не всички се ползват от Неговата любов. Едни съзнават това, други не. Бог обича и човека толкова, колкото и ангелите, само че ангелите съзнават Божията любов и я приемат. А хората не всякога я съзнават. Трябва да се разбирате. В разбирането е животът. Когато хората се разбират, животът има смисъл. Ако хората не се разбират, животът няма смисъл. Ако не се разбирате и вървите в две противоположни посоки, тогава и богатите са нещастни и сиромасите са нещастни. Пък ако се разбирате и вървите в една посока, тогава и богатите са блажени и сиромасите са блажени. Така казвам. Когато вие скърбите, това показва, че не разбирате дълбокия смисъл на живота. Когато се радвате, това показва, че мъчнотиите за вас имат смисъл. В той отношение животът трябва да бъде за вас в своите проявления една радост Както и да се прояви животът, той ще бъде една радост. Добрият живот трябва да представлява една радост за вас и в най-лошата си форма. Човек не може да седи в едно положение. Всичко онова, което ви се случва, то е една необходимост заради вашето развитие. Онзи, който постоянно ви изважда от всички мъчноти, това е Божественият дух. Постоянно, като загазите, той все ще спусне това въже да ви извади. Да му благодарите. Така казвам, когато вие сте недоволни, анализирайте себе си. Вие сте недоволни, анализирайте вашето недоволство. Или имате едно неразположение, анализирайте вашето неразположение. Имате една крива постъпка, анализирайте нещата всякога, понеже всичко в природата служи като един възпитател. Бъдете внимателни към хората, не казвайте, че той е или он е грешник. Не се занимавайте с греховете на хората. Казвате, че сте синове Божии. Ако е така, Синът Божий не се занимава с чуждите грехове, но той определя отношенията си към Бога. Той трябва да живее според. Любовта и да си каже, щом съм човек и чадо на Бога, трябва да знае какво иска моят баща от мене, ако сте синове Божии, знаете ли какво мисли Христос за вас? Той мисли за вас това, което вие не мислите за себе си. Казвам и на вас, когато съдите приятеля си, наложете му най-голямото наказание, но вие го платете вместо него. Това изисква Христовото учение. Не казвайте, че на приятеля си ще наложите най-малкото наказание. Не, наложете му най-голямото наказание, което законът изисква, но вие платете вместо него. Не го в затвор, но му платете дълга. Кредиторът иска парите си от длъжника. Той не иска да го затвори и нищо да не получи. Ако се оставите в ръцете на Бога, той ще ви осъди, но същевременно ще плати дълговете ви. Как ще плати? Като ви прости. Свети са думите на свещената книга, понеже съдържат великата истина, която носи живот. Някои искат да станат велики. Как? Чрез външно знание, външно растене и външно богатство. Всъщност величието на човека се заключава в неговия живот. Величието иде от големия извор, от първоисточника на живота. Той изпълва цялото битие. Всички живи същества, от най-малките до най-големите, имат някакво понятие за любовта но то коренно се различава от истинското. С думи. Любовта не се описва. Отчасти тя се чувства, отчасти се възприема чрез мисълта. Първият признак, по който човек познава, че е навлязъл в областта на любовта, е неговият дълбок вътрешен мир. Същевременно, той изпитва подем към великото и безграничното в света. Обаче, ако само за момент си помисли, че веднъж влязал в преддверието на любовта, нищо друго не му трябва. Той сам спира развитието си. Природата обича нещата да влизат и да излизат. Природата не обича застоял живот. Поемеш въздуха, задържиш го няколко секунди. И пак навън. Отвориш очите, светлината влиза. Всичко при човека влиза и излиза. Мисълта влиза и излиза, чувството влиза и излиза. Всичко е в едно хармонично движение. Мисълта е едно хармонично движение в света, без някакво сътресение и сблъскване. Ако вие допуснете една лоша мисъл, тя ще се умножи. Една лоша мисъл може да причини болезнено състояние. Една лоша мисъл и едно лошо чувство имат формата на един нисш живот. Ако на тази мисъл дадете възможност да се размножи, вие ще се намерите в трудно положение. Или ако на едно лошо чувство му дадете възможност да се размножи, значи не сте господар на него. То ще влезе във вас и ще си направи каквото иска. Болестта се дължи на един понисш живот. Когато висшият живот стане господар на нишия живот, имаме здравето. Когато нишият живот се подчини на висшия, имаме здравословно състояние. Когато висшият се подчини на нишия, имаме болест. Там, дето има движение в природата, страданията изчезват. Дето се спъва движението, има страдание. Мрачното ви състояние, мрачните ви мисли, мрачните ви чувства и мрачните ви постъпки са отражение на цялото човечество, на всички ония хора, които днес живеят. Вие имате мрачни мисли, които не са ваши. Да допуснем, че вие имате радио, от това радио чувате, че свирят. Слушате. Някой път не ви харесва. Но при вас в радиото се слуша, като че при вас се пее, а то на 4-5 хиляди километра се пее или свири. Вашият мозък е едно радио. Някой път на 4-5-6 хиляди километра някой е недоволен, вие сте попаднали на неговата станция, вашето радио схваща това и вие сте недоволни. Тогава завъртете ключа и намерете някоя станция, която е щастлива, защото природата е пълна с нещастни и щастливи станции. Във всяко същество – растение, животно или човек – ще намерите поне една добра черта, заради която може да го обичате. Докато едни хора са ви приятни, а други – неприятни, вие разглеждате нещата вън от любовта. И в най-малката форма се крие един ангел, който след хиляди и милиони години ще измени тази форма и ще покаже знанието, което носи в себе си. Не презирай малкото любовно чувство, което се заражда в твоята душа. Някой казва за него. Дребна работа? Не, за в бъдеще това любовно чувство ще ти донесе големи блага. Малкото любовно чувство или мисъл са малката светлина, която проблесва в тъмната нощ тук и там. Този лъч в тъмнината буди в тебе радост, че си намерил пътя. Ти обичаш един човек, който има светъл ум. Това е една трета от истината. Ти обичаш някого за сърцето му. Това е една трета от истината. А като дойдеш до Божествената любов, тя обхваща всичко. Тогава ти обичаш Божественото. Бога в човека. Божествената любов няма нищо общо с обикновените човешки чувства и разположения. Тя се познава по това. Като се докосне до глупавия, прави го умен и мъдър. Като се докосне до мъртвия, той възкръсва и оживява. Като се докосна до прокажения, той оздравява. Като се докосне до обесърчения, обесърчението изчезва. Да обичаш човека, това значи той да расте и да се развива под твоята обич. Някой казва, защо трябва да обичам? За да растеш, за да се проявиш, за да се пробуди съзнанието ти и да разбереш защо си дошъл на този свят. И тъй, за да се домогне до любовта, човек трябва да има вътрешна светлина, т.е. светлина на съзнанието. Само при тая светлина, той може да види онова богатство, ония дарби и способности и вложени в човешката душа от вековете. И като разбере това, ще работи съзнателно върху тяхното развитие. Учителят пита учениците си, защо сте дошли на Земята? Дошли сте да зарадвате Бога, че сте събудени деца, готови да служите, да изпълнявате Неговата воля. Страданието е път към любовта. Дойде ли до най-голямото страдание, човек се приближава до любовта, към която душата му се стреми. Минели границата на любовта, душата започва да живее в дълбок вътрешен мир, в вечния живот. Докато е вън от любовта, човек живее във временното, в преходното. Защо са нужни голямата скръп и голямото страдание? Чрез тях душата влиза в областта на великото, незнайното, в вечния живот, в живота на любовта. Никой не може да познае любовта, докато не мине през най-големите противоречия и страдания в живота. Те са граница за минаване от обикновения живот към божествения, от обикновената любов към Божията. Който иска да влезе в света на любовта, трябва да мине през тая граница. Който издържи на най-големите противоречия и страдания, той ще познае любовта и ще вкуси от нея. Правият път изисква безкорисно служене. Тоест, служене от любов. Който отива при Бога, трябва да се накичи с всичките си добродетели да се облече с всичките си дарби и способности и така да се яви пред лицето му. Дето и да сте, в каквото и положение да сте, отделяйте половин или един час да мислите за Бога. Така се разширява съзнанието. Да мисли човек за великото разумно начало, за великия център на битието. Това струва повече, отколкото всички материални богатства, с които се разполага на земята. Мисълта за Бога обновява подмладява и самото физическо тяло, защото енергиите достигат и до него. Законът е такъв. Ако мислите за добър човек, в ума ви ще се яви светлината, а в сърцето ви – топлина. Ако мислите за лош човек, в ума ви ще се яви тъмнина, а в сърцето ви – студ. Този закон е за нашите отношения към Бога. Като влизате във връзка с Бога, в съзнанието ви ще се яви светлина, а в душата ви – дълбок мир. Законът гласи – за каквото мислите с това се свързвате. В желанието си да постигне нещо голямо, човек пропуща малките неща, които всъщност го ползват най-много. Още съставането си от сън ученикът трябва да внесе в ума си поне една малка божествена мисъл и в сърцето си едно малко божествено чувство, за да се осмисли животът му. В човешкия живот има много атавистични прояви и форми. В молитвите, в убежденията и други, от които човек трябва да се освободи, когато един човек е намазан с мед, всички мухи се привличат и се прилепват по него. Значи не давайте условия да се привличат нишите духове. Отвън не показвайте, не разкривайте свещеното, красивото, което има в душата ви, не го демонстрирайте. Ученикът носи новото в себе си. Дето влезе, той носи светлина и ухание. И без да говори за Бога, всеки ще познае, че Бог живее в него. За обикновени работи той не говори, но каквото каже, хваща място. Такива хора българинът нарича щастливи. В душата си те носят възвишена, велика идея. На всички помагат и на всички желаят доброто. Та казвам. Когато разсъждаваме, има мисли в нас, които са с цената на златото. При една мисъл, която е чиста, много малко окислява не става. Чистите мисли се отличават. Чистите мисли се отличават с една устойчивост вътрешна. Чистите мисли са потребни за здравето на човека. Каквото ви се случва в живота, то зависи от вашите чисти мисли. Не ви върви, това зависи от вашите нечисти мисли. Те са, които ви спъват. Или не ви върви животът. Нечистите желания ви спъват. Може тези нечисти желания да сте ги наследили от дедите си и от прадедите си. Дали вие съзнавате или не, те са една спънка в живота. Пропорция има. Ако чистите мисли преодоляват, вие ще бъдете здрави. Ако нечистите мисли преодоляват, вие ще боледувате. Ако чистите чувства преодоляват, Вие ще бъдете здрав. Ако нечистите чувства преодоляват, болестта ще дойде. Ако чистите постъпки преодоляват, Вие ще бъдете здрав. Винаги ако нечистите постъпки преодоляват, болестта ще дойде. Това е мярката. Този закон може да го приложите във всяко отношение в живота. Ще увеличите добрите си желания. Трябва да ги намерите някъде, да ги изкопаете тъй, Както хората изкопават златото и скъпоценните камъни и ги използват, така и вие ще намерите тия ценните мисли, ценните желания и ценните постъпки. Щом ги намерите, ще ви тръгне в живота. Чистите мисли откъде се добиват? От Божествения ум. Чистите желания откъде се добиват? От Божественото сърце. А чистите постъпки? От Божествената воля. Та закона ще знаете. От Божествения ум, от Божественото сърце и от Божествената воля ще добиете чистите мисли, желания и постъпки. Защо съм дошъл на земята? Да платиш дълговете си. Дошъл си без пари, но като напущаш земята, ще плащаш. Защо Бог създаде света? Да се учиш. Дето е истината, там е радостта. Дето е радостта, там е щастието. Дето е истината, там е и благостта. Те вървят заедно. Те се свързват по вътрешен път, като образуват нещо цяло, неделимо. Ти не можеш да влезеш в Царството Божие, ако не носиш истината и благоста в себе си. Това се отнася и до млади, и до стари. Силен ум е само оня, в който истината и благоста са съчетани. Само Тойя ум може да ви въведе в Царството Божие, във вечността. Дето и да отидете, той ум навсякъде ще ви придружава. Така ще бъде на небето, така ще бъде и на земята. Какво обича Бог в човека? Само това, което е негово. Бог направи човека по образ и подобие свое. Образът и подобието – това е истината и благостта, които Той е вложил в човека. Ако нямаш истината и благостта в себе си, ти не си направен по образ и подобие на Бога. За да те обичат хората, благостта трябва да живее в тебе. Това е най-великото благо за човека. Повелико нещо от истината и от благостта няма. Да е любовта тогава? Любовта включва всичко в себе си. В нея е знанието, Силата, богатството, разумността, благостта. Като знаеш това, не търси тия неща вън от себе си. Всичко е в човека. Една мисъл, която е излязла от твоя мозък, ще се върне при тебе. Може още същия ден да се върне, може след една година, може след 10 години да се върне. Тогава може да се зароди една мисъл. Защо в единия случай тя скоро се връща, в другия случай – късно. Това е път. На тази, която се е върнала рано, пътят е бил кратък. Какво е добро? Той, което дава условия на живота да се прояви, е добро. Той, което отнема ти условия на живота да се прояви, както трябва, е зло. Аз под думата живот разбирам разумен живот. Следователно, в този смисъл, всяко нещо, което спира нашата мисъл правилно да се прояви, което спира нашите чувства правилно да се проявят, е зло. Не въжи откъде иде то. Доброто е външният смисъл на живота. Направеното добро не се забравя. Колкото и да е нише съществото, едно добро, направено при едно пробудено съзнание, то става незабравимо. Този закон е божествен. Бог никога не забравя едно добро, което вие ще направите, колкото и да е малко доброто. Едно от качествата на Бога е това. Най-малкото добро, което никой не види, той не го забравя. Научете се да имате едно чувство на благодарност към онази причина, която ви е пратила Живата причина. Да благодарите, че при най-лошите условия, в които може да се намерите, ще намерите едно малко добро, за което да благодарите. И в най-лошите условия има едно микроскопическо добро. Намерете го и благодарете. Това е човекът. В най-лошото състояние трябва да благодарите за най-малкото добро в човека. И тей положете доброто за основа на живота си. Размишлявайте за доброто. Знайте, че чрез доброто иде светлината. Дръжте в ума си тази идея. Нищо в света не може да се повдигне без доброто. Божието благословение прониква във всички същества. Трябва да станем спокойни като тихата водна повърхност, за да се отрази Бог в нас. Ако Той се проектира в нас, ние ще се повдигнем. Мирът и чистотата са условия, за да се отрази Божият образ в нас. Що е вечното благо? Вечното благо. Това са безброй малки блага, които непрестано идват, както изворът е съчетан от безброй малки капчици, които идват непрестано. Сега има ново разпореждане във Вселената до всички. Да сменят старите мерки с нови. Нови мерки се изискват. Една от новите мерки гласи. Обичай другите така, както искаш тебе да обичат. Всеки трябва да знае, че благото, което иска за себе си, трябва да бъде благо и за другите. Божествените блага, които минават през вас, ще задържите временно в себе си и след това ще ги раздадете. Не задържайте в себе си нищо, освен това, което ви е нужно. А останалото, поснете го, дайте го на другите. Законосъобразността на природата седи в следното. Каквото мисля, почувствам и правя за другите, същото става и за мене. Съгласно този закон, колкото и да даваш, все ще се запълни даденото. Това, което дава сила на човека, е истината в него. Това, което дава сила на човека, е благостта в него. Истината и благостта са качества на божественото в човека. Съединени заедно, те дават условия за проява на любовта. Тя е плод на истината и благостта. Щом дойде любовта, с нея заедно иде и животът. Любовта ражда живота, осмисля го и го прави щастлив. Какво носеше Христос, като дойде на земята? Той носеше благостта и каза, Господи, прости им. Те не знаят какво правят. Той носеше истината, затова никога не се оплаши и не се разколебава вярата си. Като дойде страданието, Христос не потърси начин да се освободи от него, но потърси пътя, през който трябваше да мине, за да изпълни Божията воля. Сега и на вас казвам, като сте дошли на земята, трябва да изпълнявате Божията воля. Аз имам всичко, което ми е нужно. Нищо не искам за себе си. Това, което имам, никой не може да ми го вземе. Водата на целия океан е моя. Кой може да я изпие? Желая и вие да вървите по същия път. Нищо да не искате и всичко да имате. Как се справя човек със самотата, като уповава на Бога? Затова Христос казва Не съм сам, отец ми е с мене. Той вярваше, че Бог няма да го остави. Ще дойде ден, когато човек ще бъде изоставен от всички. Тогава той ще изпадне в пълно разочарование. Страшно е да останеш съвършено сам. Всички, които са били около тебе, ще те изоставят. Това е последният изпит на човека ако може да оповава на Бога, той ще издържи изпита си. Изкуство е да угодиш на хората. Аз съм дошъл до следното заключение. За да живеят добре, хората трябва да бъдат на голямо разстояние помежду си. Разстоянието между двама души трябва да бъде поне колкото е разстоянието между Луната и Земята, Венера и Земята, Меркурий и Земята, Слънцето и Земята. Колкото по-голямо е разстоянието между хората, толкова по-добре. Човек се изчерпва, уморява се, ако е прекалено активен във външния живот. Днешният век е много активен във външния живот. Там времето е пари, а човек трябва да разпределя времето си, така, че да остави само една трета за активност във външния живот, а другото да бъде за задоволяване на нуждите на духа, на ума, на сърцето, на душата. Хората са скачени съдове. Тъй, че всеки, който работи върху себе си, с това работи и върху другите. Законът има и друго действие. Каквото правиш вън се отразява и на вътрешния ти живот. Например, изчистваш един извор, почистваш някоя пътечка или някоя местност. Нещо подобно ще стане и в света на твоите мисли и чувства. Възоснова на горните закони човек е отговорен пред човечеството за всяка своя постъпка. Трябва да се знае, че добрите, възвишените мисли имат по голям брой трептения, отколкото лошите, нишите мисли. Именно този закон ще използвате. Имаш едно отрицателно състояние. Повиши трептенията си и ще се освободиш от него, защото по силните трептения на възвишените мисли ще надделеят и ще отстранят отрицателните състояния. Преди да си е легнал, човек трябва да се освободи от всички тежки преживявания и отрицателни състояния, които е имал през деня. Трябва да се освободят умът и сърцето ти от всички противоречия. Който иска да развие търпение, трябва да диша дълбоко. Колкото по дълго време задържа човек дишането си, Толкова по-голямо търпение има. Като диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира своя живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек? Никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му. И тъй, пазете правата посока на своето движение. Само така ще се свържете с свещената дума на любовта, с която Бог създаде света. Той каза да бъде светлина. И стана светлина. Първата дума на любовта е творческа. В никоя свещена книга не е казано коя е първата дума на любовта. Дадена е само посоката на движение, т.е. посоката, в която може да се търси първата дума. Тя ще се намери в бъдеще и ще се произнесе както трябва. Нова страница се открива в живота на човека. Това е науката за душата. Най-мъчните въпроси, лични и обществени, вътрешни и външни, могат да се разрешат, само когато човек започне да разбира естеството на своята душа. Това, което човек днес знае, не е нещо съществено. Ако беше съществено, то нямаше да се променя. Като изучавам човека, опитвам неговите състояния, материята, от която е направен неговата същина, и казвам същината на човека се крие в душата му. Тя създава около себе си нов свят, толкова покрасив, колкото душата е попробудена. Сега аз ви говоря за вътрешния живот, за вътрешните прояви, а не за външните прояви на нещата. Това, което виждате отвън, може само да ви заблуди. Външният живот е резултат на вътрешния, на духовния. За да се разбере съдържанието на вътрешния живот, външните прояви трябва да се превеждат правилно. Всяка мисъл, която внася светлина в ума и всяко чувство, което внася топлина в сърцето, са божествени. Помнете великото красивото, Силното, непостижимото, безграничното. Това е Боже иственото. В него се крие щастието на човешката душа. Величието на човешката душа е в изпълняване на Божията воля. Бог изисква от нас да просветнат лицата ни. В последните дни човешките лица трябва да просветнат, а човешките души да възкръснат. Желая на всички да бъдете свободни в проявата на Божията любов. Желая на всички да се освободите от противоречията на ума и на сърцето. Да при всичкото противоречие, което имате, искате да изправите живота си. Как ще си поправите живота? Каквото и да се тури, знанието трябва да има определени качества. Знанието трябва да внася светлина в ума. Знанието трябва да внася топлина в сърцето. Знанието трябва да внася сила във волята. То е знание. Като говорим ние за наука, това разбираме. Вярвайте, че Бог е създал всичко за добро. Ще вярваш, че този, който е дошъл от Бога, е дошъл да ти покаже истинския път, по който може да идеш при този, когато търсиш в света. Това е естественото да вярваме в Бога и да намерим пътя. Пътя по който може да идем при Отца, а Отца Той ще ни покаже. Христос казва, «Никой не може да дойде при мене, ако Отец не го е привлякал». И никой не може да иде при Отца, ако аз не му покажа пътя. В съвременната култура се изискват три неща. Хора, които да придобият светли мисли, и хора, които да придобият светли чувства и силни постъпки. Или се изисква човек. Човек, който да знае как да мисли, как да чувства и как да постъпва. Няма в света похубаво нещо от това – да знае човек как да мисли. Следователно, задръжте в себе си само онези мисли, само ония желания, само ония постъпки, които може да ви повдигнат. Задръжте в себе си светлината, която може да ви е потребна, Задръжте в себе си топлината, която може да ви е потребна, задръжте в себе си и силата, която може да ви е потребна. Силният човек е Онзи, който мисли, силен човек е Онзи, който чувства, силен човек е Онзи, който има сила да приложи своите мисли и да приложи своите желания. Приложете светлината на мъдростта и приложете силата на истината и вие ще бъдете свободни. Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесен. Е казал единият. Учител, който е отделил стария живот от новия. Съвършени в какво? В любовта, в живота, в справедливостта, в мъдростта, в истината. А истината? Това е проявената любов в живота. Можете ли да проверите тази истина на дело? Вашата работа за през цялата година е да се научите да обичате. Второто нещо – да намерите начин да изявите тази любов. Трето – да знаете при какви условия да изявите любовта си. Любовта не обръща внимание само на външните форми. Докато обръщаш внимание само на външните форми, ти си в физическия свят. Като обръщаш внимание на съдържанието, ти си в духовния свят. Като обръщаш внимание на смисъла, ти си в божествения свят. Като отидеш при любовта, ще се откажеш от всичко, което знаеш. Няма да разправяш за страданията, за нищо няма да разправяш. Тя не иска да говориш за миналото. Тя не иска да знае и за бъдещето. Истинският човек никога не съжалява, че е обичал. Той обича без да се интересува дали го обичат или не. Това се нарича любов без външен стимул. Не мисли, че като обичаш някого, той ти е длъжен. Не очаквай хората да те обичат. Първата ти работа е да обичаш хората. Дали хората те обичат, това е тяхна работа. Ти нямаш право да се месиш в работата на другите хора. Всичките противоречия в живота проистичат от факта, че ви обичат. Когато обичаш, противоречие не може да има. Ти вече можеш да регулираш своята любов както искаш. Когато те обичат, ти не можеш да регулираш нищо. Ти не си господар на положението, когато те обичат. Нямаш думата. Вие се месите, когато ви обичат, давате разпореждания, заповеди как да ви обичат. Тогава вие не разбирате закона. Всяко нещо, което направите с любов, дава сила на човека. Всяко нещо, което направите без любов, обесилва човека. Това е философия, която може да се приложи в сегашния живот. Тя трябва да се приложи, за да победите. Да победим света. Това значи нашия свят да турим вред и порядък. Ние говорим за любовта, но един любовен свят е крайно организиран. Човек трябва да бъде крайно организиран. Той трябва да има интересите на другите хора, както своите интереси. Във всеки един човек трябва да вижда себе си. Както спрямо себе си е внимателен, така да не причини болка никому на всички както на себе си да гледа. Имаш една мисъл, едно желание, но то някъде не се изпълнява. Всяко нещо, което не проистича от дълбочината на твоето сърце, то не може да се постигне. Нещата се раждат в сърцето, отглеждат се в ума, а се опитват в света. Христос като дойде на земята. Той свърши всички недовършени работи на хората. Той свърши една велика работа. В е спасението на света. Да се свършат всички недовършени работи. Вие имате много работи в вашия живот. Трябва да ги свършите. И като свършите вашите работи, той, което ви е дадено, вашият живот тогава ще се осмисли. Трябва ли да бъда богат? Трябва да бъдеш богат, за да помагаш на бедните. Трябва да бъдеш добър, за да помагаш на лошите. Трябва да бъдеш учен, за да помагаш на невежите. Богатството, знанието и доброто представляват капитал, с който трябва да се работи. И вие трябва да вложите тоя капитал в работа. Не желая нито един от вас да фалира. Да фалираш, това значи да изгубиш всички условия за развитие. Трябва да обичам Бога, защото съм излязал от Него. Щом обичам Бога, ще обичам и себе си, и вас. Това е закон, в който няма никакво изключение. Казваш, аз обичам ближния си. Не можеш да обичаш ближния си, ако първо не обичаш Бога. Любовта към ближния е отражение на любовта към Бога. Тая любов трябва да бъде изходна точка във вашия живот. Трябва да носиш нещо ценно в себе си. Кой банкер би устоял при вида на един голям диамант? Очите му ще светнат и той веднага ще си предложи услугите. Важно е да имате този диамант в себе си. Тоя диамант е любовта. Дето и да го покажете. Той има цена. Носете диаманта в себе си и от нищо не се страхувайте. Сега и на вас казвам. Идете при главния директор на банката. При Христа. Намерете го и го познайте както трябва. Аз намерих Христа. Ако лицето ти потъмнява, не си го намерил. Мома, която се ожени и лицето потъмне, носи нещастие на своя мъж, който казва, че е намерил Христа, а лицето му потъмнява, носи нещастието си на Христа. Той носи нещастие и за целия свят. Като намериш Христа, лицето ти трябва да светне. Вяра е нужна на човека. Вярата е вътрешен поттик. Казвате, Вярваме, че Христос ще ни спаси обаче вярата и има отношение към знанието. Христос работи със знание. Значи знанието ще спаси човешките души. Без знание не може да се проповядва. Гладния ще нахраниш, жадния ще напоиш, на невежия ще дадеш светлина. Знание е нужно за това. Колкото повече е издигнат човек, толкова по-големи са страданията, изпитанията и противоречията, през които минава. Благодарете, че имате мъчноти, за да опознаете характера си, и силата на своите убеждения. Човек трябва да е готов да пожертва всичко за любовта, мъдростта и истината. Страданията са път, по който човек върви, за да развие божественото в себе си. В страданието и изпитанието трябва да се смириш, да видиш Бога. Само тогава може да видиш Неговото величие. Ти ще съзнаеш, че си пътник на земята, дошъл да се учи. Дойдат ли страданията, превърнете ги в добродетели. Който е страдал много, той е мек и добродетелен. Без страдания не можеш да добиеш нито мекота, нито благородство. Чрез страданията човек се изменя постепенно и най-после се решава да води чист и свят живот. На всеки човек са дадени толкова страдания, колкото е нужно в развитието на неговата душа. Страданията не са произволни. Като говоря за тях, разбирам разумните страдания. Човек е дошъл до сегашното си развитие благодарение на мъчението и страданията. Те подготвят човека за любовта. Като страда, Човек постепенно изправя мисълта си. Щом мисълта си изправи и съзнанието се пробужда? При страданието идва едно ново съзнание от човека. Това е значението на страданието. Подаръците, които живата природа дава на човека. Това са разумните страдания. В тях се крият опасностите, при които човек се развива. Плод на тези страдания са потиците, които го карат да расте. Да отиваш на ония свят и да се връщаш назад. Това значи да минаваш от едно състояние в друго, да се качваш в съзнанието си и отново да слизаш. Докато си на земята, ще носиш една дреха, т.е. една форма. Щом отидеш на ония свят, ще съблечеш земната си дреха и ще облечеш нова. Там няма да срещнеш ония, между които си живял. На ония свят не се допуща нито една отрицателна мисъл. Колкото и да е скрита тая мисъл, веднага ще я открият. Как? Там всичко се тегли на везни. Ще те турят на везните и ще познаят колко тежиш. Ако имаш само една отрицателна мисъл, кракът ти не може да стъпи в ония свят. Там приемат съвършени същества, без никакъв недостатък. Най-малкият недостатък увеличава теглото на човека и го връща назад. За да влезеш в другия свят, трябва да се освободиш от своите отрицателни мисли и желания. Всеки талантлив и гениален човек, за когото мислиш, е връзка с ония свят. Талантливите и гениалните хора не са от този свят. Те временно идат тук, за да свършат известна работа. Праведните и светиите също са от оне свят. Те се крият. Никой да не ги познае. Затова минават незабелязано между хората. И добрите хора са от оня свят. Лошите, обикновените хора са от този свят. По приемането и изпращането ви ще знаете в кой свят сте влезли. В чувствения свят приемат зле и изпращат зле. В човешкия свят приемат добре и изпращат зле. В ангелския свят приемат зле изпращат добре, в Божествения свят приемат добре и изпращат добре. Който е недоволен от човешкия свят, отива в ангелския. Ако и в ангелския свят е недоволен, отива в Божествения свят, дето любовта е вечна и неизменна. И тъй, за да получите светлина, свържете се с Бога. За да получите топлина, свържете се с Христа. Той дойде да спаси човечеството. Значи спасението на хората иде от топлината. Казано е в Писанието, Духът на истината, т.е. на светлината, ще ви освободи. Той ще ви научи какво да правите две неща са нужни на човека. Светлина, която ще го свърже с Бога, и топлина, която ще го свърже с Христа. Свободен човек е оня, който е свързан с Бога и с Христа, т.е. има светлина и топлина в себе си. Питам на какво се дължат теченията на вътрешния живот на човека. Чувствата пораждат топлина. А дето има изтиване, има развита мисъл. Мисълта произвежда студяване. Та, следователно, когато в природата имаме студени течения, това е там, дето разумни същества са взели силно участие със своята мисъл и са изстудили въздуха. А с чувствата на хората се образува топлина. И тогас, чрез мислите и чувствата на хората се образува движение. Та вашият ум ще произведе едно студено течение във вас. И сърцето ви ще произведе едно топло течение във вас. И от тези две течения се образува един вартеж – едно движение. И това движение носи правилния живот. И в това е вътрешното кръвообращение на човека. Когато чувствата са правилни, нормални, те развиват естествена топлина. И когато умът е нормален, то се развива нормално изстудяване, и тогава се образува нормален живот. По някой път умът образува по-голямо изстудяване, отколкото трябва. А по някой път сърцето може да развие по-голяма топлина, отколкото трябва. И там е всичкото противоречие. При самовъзпитанието се изисква да имаме само малко охладяване и малко затопляне. И да се образува едно движение. Изучавайте себе си и вашите мисли, и вашите чувства, и вашите постъпки. И тогава ще имате малко по-малко страдания, отколкото сега. Та казвам, използвайте употребете онези сили, които имате в себе си, и си дръжте един вътрешен концерт. Всякога човек, при най-лошите условия в живота си, тогава може да опита истината. Казвам, в дадения случай знанието е силата, с която той разполага. Когато някой те обижда, той ти дава неизгладен диамант. Ти ще го изгладиш. Когато някой те обиди, как ще му простиш? Достатъчно е да си спомниш за Бога, за да му простиш. Хиляди години човек трябва да учи, докато се научи да прощава. Онзи, който те обижда, опитва твоята любов. Ако тя е силна, ще запазиш спокойствие. Когато направят грешка спрямо тебе, ти прости. Това е закон на милосърдието. Силна радост е тази, която поглъща скръпта. Силна любов е тази, която поглъща омразата. Ако любовта у вас не може да стопи омразата, каква любов е тя? Ако доброто у вас не може да стопи злото, какво добро е то? Да любиш врага си, това не е признак на слабост. Защото врагът с силата на любовта се обесилва и капитулира. Когато някой се отнася зле с тебе, ти се отнеси с него добре. Тогава ще се трансформира неговото състояние. Доброто в него ще победи злото и той ще се измени. Ти можеш да виждаш един човек, само ако го обичаш. Само любещият човек може да вижда. Който не люби, вижда като през мъгла. Той не вижда и не разбира. Мини някой път без любов някъде и виж как ще постъпват хората с тебе. Мини втори път с любов и ще видиш как ще постъпват. Хубавият свят е светът на любовта. Законът на любовта е закон на свободата. Само когато човек работи по любов, е свободен. Красивото в живота е да започне човек да мисли. Смисълта вече започва красивият живот. Красотата е нещо живо вътре. Тя е външен израз на реалността. Съдържанието е той, което носи в себе си вътрешния смисъл. То е животът. Ако един живот няма красота в себе си, ако един живот няма съдържание в себе си и ако няма смисъл в себе си, това не е живот. Всяка една мисъл, всяко едно чувство – всяка една постъпка трябва да бъдат красиви, съдържателни, осмислени. Човек трябва да бъде богат, но богатството седи в онова красиво съчетание на неговата мисъл и неговите чувства. На неговата воля, на неговата сила. Човешката мисъл не може да бъде ценна, ако тази мисъл няма за подбудителна причина любовта. Любовта е, която дава ценност на човешката мисъл. И при това ценността трябва да има в себе си едно съдържание. Чувствата дават съдържание на човешката мисъл. И това съдържание трябва да има известна форма, в която да е поставен изразът. Ценни неща аз наричам тези, които не умират. Ценни неща са тия, които никога не губят своето съдържание и своята форма. Разумните неща в света никога не губят своето съдържание, никога не могат да изгубят своята форма, не може да изгубят своята цена. Всички ония неща, при които ценността остава една и съща и расте тази ценност, съдържанието, което постоянно се увеличава, силата, която постоянно се увеличава. Това е разумното. Само разумното в света е което расте и което се развива. Следователно, ти не можеш да бъдеш красив, ако нямаш съдържание. Ти не можеш да имаш съдържание, ако нямаш едно хубаво разположение на духа, ако в ума си нямаш смисъл на нещата, ако не оценяваш нещата. Само онзи, който знае да цени нещата, той може да бъде радостен. И тъй, докато влезе в духовния свят, човек ще мине през големи мъчноти. Труден е пътят на любовта. Сам никой не може да влезе в този път. Трябва да се намери някой да ви води. Има един, който придружава човека и в най-трудните моменти на живота му. Той сочи пътя на всичките хора към Царството Божие, към Царството на любовта. Доброто има отношение към сърцето. Движението на кръвта се дължи на особен род космично течение, наречено електричество. То е причина за свиването и разпущането на сърцето. Когато това течение спре, човек моментално умира. Коя е причината за прекъсване на космичното течение, което движи сърцето? Прекъсването на връзката на човека с закона на доброто. Достатъчно е да възстановиш връзката си с доброто, за да започне сърцето ти отново да работи. И тъй доброто е връзка между Бога и човешката душа. Първата голяма заповед е следната. Да възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила, втората заповед е да възлюбиш Христа, своя ближен, своя брат, като себе си. Да възлюбиш врага си, врагът, това си ти. Значи любовта към врага е любов към себе си. Тя е най-малката любов. Най-големият враг за човека е самият той. Значи първо ще възлюбиш себе си, после своя ближен, Христа, и оттам ще отидеш към Бога. Тогава всички хора, врагът на Христа, ще станат едно цяло. Така ще познаете неизмеримата Божия любов, която води всички хора към познаване на великия живот. Христос казва, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете и проповядвайте моето учение и аз ще бъда с вас до скончанието на века, какво повече искате. Трябва ли да чакате Христос да ви посети като човек, да ви донесе подаръци, да ви даде дарби? Христос казва, ще пратя духа си да пребъде във вас, значи духът, който беше в Христа, ще бъде и във вас. Често се говори за любовта, мъдростта и истината. Някои мислят, че знаят много по тия въпроси. Не е важно какво знаете, важно е кой от вас е приложил тия добродетели. При това те трябва да се приложат вътрешно, а не външно. Едно от правилата гласи, за да се оправят работите ви, мислете защото Божествената мисъл е една реалност, която ще окаже своето мощно действие. Имате тъмнина, в себе си скръбни сте приемете Божествената мисъл. Всички мъчнотии се разрешават с мисълта. Човек дълго време трябва да мисли върху красивите неща, да има красиви мисли, чувства и постъпки, за да изработи ценното в своя характер. Минали една светла мисъл през ума ви, не я изпускайте, но я приемете и реализирайте. Ако не я приемете, ще дойде една лоша мисъл – да превръщате отрицателните състояния в положителни. Това значи да бъдете истински учен човек. Какво представляват лошите и мрачни състояния? Общият закон за трансформиране на състоянията гласи така «Когато сте скръбни, нагоре се качвайте. Ако един човек, който е скръбен, се пренесе в света на реалността, скръбта му ще се превърне в радост. В реалния живот няма противоречия». Когато сте в мрак, когато сте нападнати от изостанали същества, ще дойде една светла душа при вас, ще ви каже нещо, ще ви донесе една нова идея. Тези светли души ще ви кажат. Ние ще бъдем с вас, това са помощници, ангели-хранители на човечеството. Тези напреднали души ви заобикалят и благодарение на това вашият живот може да напредва. Трябва да правите усилия, да станат умовете и сърцата ни ултар, за да работим заедно с тези напреднали души, Когато минавате през изпитание, молете се, докато дойдат светлите същества да ви помогнат. Един закон гласи. Никое възвишено същество не извършва постъпка, от която да има повече загуба, отколкото полза. Ако сърцето на някой човек от земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел, и ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце? Никой ангел не би напуснал мястото си заради него. Каква ценност ще занесеш в другия свят? С какво ще се похвалиш там? Ако носиш човешката музика, философия, поезия, те нищо не представляват в ония свят. Ако носиш една торба със страдания, веднага ще те приемат. Вратата на Царството Божие ще се отвори пред тебе и ще ти кажат, добре дошъл. Привилегия е за човека да страда. Напредналите души слизат доброволно на земята да опитат страданията. И за тях страданието е привилегия. Днес аз говоря за вътрешния смисъл на страданието. Има нещо дълбоко скрито в страданието, което по никой начин не може да се обясни. Никаква философия не може да обясни какво нещо е страданието и какво се крие в него. Всеки сам трябва да го опита. Христос дойде на земята да опита страданието, че като се върне на небето, да разказва за него като за нещо ново, непознато на небесните жители. В Христовите страдания се крие спасението на човечеството. Който живее на Земята и бяга от страданията, той не може да се спаси. Защо сме дошли на Земята? Това е първата задача, която трябва да решите. Вие не сте дошли на Земята да живеете охолно, не сте дошли на Земята да вършите търговия, не сте дошли на Земята да ставате учени хора, философи, певци или музиканти. Вие сте пратени на Земята като слуги да изпълнявате волята на Бога. Това е най-лесната задача, която трябва да решите, и след това да се върнете назад. Има смисъл да пости човек, но ако може да пречисти мислите и чувствата си. Не постигне ли това, постът няма смисъл. Целта на поста е да се филтрират мислите и чувствата на човека. От друга страна, постът е нужен за почивка на организма, външна и вътрешна. Да постиш. Това значи да се вглъбиш в себе си, да се отстраниш от всякакви смущения, нищо да не те безпокои. Постът се припоръчва и като средство за лекуване. Във време на пост, горенето в организма е посилно, благодарение, на което става изгаряне на всички вещества, които са причина за различни болести, неразположения и недоволства. Един човек, който е страдал, оценява по-добре от онзи, който никак не е страдал. За онзи, който е страдал, след той се сменя страданието. Онзи, който постоянно е бил щастлив, изгубва хубавото схващане, притъпяват се неговите чувства. Затоя е необходимо да премине човек от страданието към радостта. Ние считаме преминаването от неприятните неща към приятните за един правилен процес в природата, за да не се изгуби онази, хубавата пластичност, която се намира в човешката душа. Та да казвам, ние трябва да вярваме в уния способности, които имаме в нас, че те ще разрешат въпроса. Способностите ще разрешат въпроса. Или трябва да вярваш на своята сила, която имаш. Трябва да вярваш на своя ум, който имаш. Трябва да вярваш на своето сърце, което имаш. Или трябва да вярваш на своята воля. Волята сама по себе си разрешава въпроса. Не се месете в тяхната работа. Дайте им свобода. Дайте свобода на вашата мисъл, на елементите, от които вашата мисъл е създадена. Мисълта сама по себе си се изправя. Оставете вашето сърце свободно. То само по себе си ще управи нещата. Вярвайте. Трябва да вярвате. Значи първото нещо е дайте свобода на своите мисли. На своите чувства, на своите постъпки. Не тъй, механически, но на уния живи мисли, на уния живи чувства, на уния живи постъпки. Разумно да бъде това. Аз като говоря, разбирам разумните мисли от човека, разумните чувства в човека и разумните живи постъпки в човека. Те сами разрешават въпроса. Ако ние бихме оставили нещата да си вървят по един естествен път, много по-добре ще бъде, отколкото да искаш да бъдеш твърд. Ти остави твърдостта, сама да се проявява. Това значи свобода. Ние сме дошли тук, на земята, за да видим какво е направил Бог, да влезем във връзка с Него и да направим нещо за Него. Един стих от Евангелието казва «Ние сме са работници на Бога, като работите за Бога. Вземате участие в Неговата работа». Тогава всички желания на човешката душа се осъществяват. Обаче не желайте да постигнете всичко изведнъж, не желайте всички цветя изведнъж да цъфнат. В какво съди радостта на извора? В това, че който дойде при него, утолява жаждата си. Дали хвалиш извора? Това не го интересува. Като пиеш от него, той се радва. Като е дошъл на земята, човек е обещал да реализира божествените идеи, да изпълни волята Божия. Когато изпълни обещанието си, той ще бъде извор, от който извира чиста, кристална вода. Ще бъде цвете, което цъфти и дърво, отрупано с зрели вкусни плодове. Истински българин е този, който има доброта, справедливост, красота и разумност. Доброта в сърцето, справедливост в ума, красота в душата и разумност. Българите трябва да се уповават единствено само на Бога. Щом работиш в името на Бога, всичко работи за тебе. Как се обяснява това? С следния закон. Като работиш за Бога, ти си възприемчив към енергиите, които идат от целия всемир. Иначе не си възприемчив към тях. През ума ви минава една добра мисъл. Една идея. Дайте път. Това е служение на Бога. Не отлагайте. Вие я отлагате за една година и после искате за един ден да свършите всичката работа. Ако всеки ден вършите по-малко, работата ще върви по-добре. Съвършеният човек трябва да бъде и мъж, и жена. Когато в лицето преобладават кривите линии, това е женско лице. Когато преобладават правите линии, това е мъжко лице. Усъвършеният човек има хармонично съчетание на кривите и правите линии. Мъжът е, който е излязал от областта на мисълта. Жената е излязла из областта на живота. Събрали са се на едно място, за да бъдат мисъл и живот, в съдружие са влезли и са завзели мястото. Мъжът е завзел ума, жената, сърцето. Жената се явила в света, за да направи един мост, да внесе благоразумието в човека, да го научи как да бъде търпеливките, ще оправят света, ката във време на бременност може да вдъхне на детето разумност и интелигентност да даде подтик на неговите чувства да усили волята му. Ти като милваш детето си по главата, кажи да влязат в тебе божествените мисли, да носиш светлина на човечеството, да помагаш на послабите си братя, да влязат в тебе благородни чувства. Щастието иде изключително от Бога. Човек може да бъде щастлив, когато държи в ума си мисълта за Господа, който е създал всичко. Да мисли, че щастието му може да дойде от друг човек, подобен на него. Това е невъзможно. Закон е. Не уповай на човешкото в себе си, нито на човешкото в своя ближен. Не уповай на животинското в себе си, нито на животинското в своя ближен. Уповай само на Божественото в себе си, както и на Божественото в своя ближен. Пазете се от лоши мисли, чувства и желания, които понижават духа на човека и го водят към ниш живот. То е причината за големите злини в живота. Помни? Докато вървиш в човешкия път, ти от ден на ден ще пропадаш. Влезеш ли в божествения път, Работите ще ти се нареждат добре. Как ще познаете дали сте в човешкия или в божествения път? Ако лицето ви почернява, вие сте в човешкия път. Ако лицето ви се озарява от светлината на живота, вие сте в божествения път. Цитираш стиха, дето Христос казва. Аз съм пътят. Истината и животът пътят. Това е знанието, необятната Божия мъдрост, която трябва да изучавате. Пътят. Подразбира божествения език, който води към божественото знание. Истината има отношение към свободата. Животът проистича от любовта. Той е крайният резултат, до който трябва да достигнем. Значи, като вървим по Христовия път, със силата на Божествената светлина, и истина ние ще дойдем до живота. Само така ще се свържем с живота, защото е казано, че любовта ражда живота. Чрез живота ще познаем величието на Бога. Целият външен свят е едно предметно учение. Човек не е дошъл на земята само да яде и да пие. Той е дошъл да се учи как да прилага божественото учение и как да работи. Всякога при всички условия на живота употребете вашата сила, защото човек, като не я употребява, губи силата. Колкото повече я употребява, толкова с неговата сила се увеличава. Всички трябва да имате сила. Когато ти в себе си разбираш една идея, ти можеш да разполагаш с нея. Ти си я разбрал и можеш да се ползваш от нея. Всяка идея, която имаш, обясняваш как е станала. Но не можеш ли да се ползваш от нея? Ти не си я разбрал. Човек може да познае само това, което той може да го тури на работа. Всяка идея, която на тебе може да ти служи, да ти бъде в услуга, ти си я разбрал. Та когато казваме, че добре трябва да мисли човек, ние трябва да имаме онзи божествен ум, с който всичките неща в света са се създали. Когато говорим за любовта, за чувствата, ние трябва да разбираме божественото слънце, от което всички желания – които излизат, са чисти. Когато говорим за чисти постъпки, разбираме божествената воля, дето всяка постъпка е на място. На земята сте дошли, за да учите изкуството да слушате гласа на Бога. Животът сега започва за вас. Вслушвайте се в тихия глас, който говори на сърцата ви. Това е гласът на Бога. Няма човек на земята, комуто този глас да не говори. Когато помислите за Бога, да почувствате най-възвишеното, да почувствате живота в неговата целокупност да бъдете в хармония с Бога. Това значи да разбирате целокупния живот. Трябва ли тогава да казвате, че светът не е хубав? Всичко, което Бог е създал е ценно, но човек не оценява това, което го заобикаля. Същественото в живота е това, което твори формите. Желая ви да се свържете с силите на разумната природа и с всички добри хора на Земята. Постигнете ли това, към вас ще потекат енергии от всички страни. Всичко, което е извън нас и вътре в нас, което ни заобикаля, представлява форма, чрез която се изявява великото разумно начало. Зад мен, над мен и около мен е Бог. Докато мислиш за Бога, Той е пред теб. Престанеш ли да мислиш за Него? Той е за теб. Подобре е когато Бог е пред теб. При най-големите изпитания, страдания и мъчнотии на човека, Бог ще му се изяви в една или друга форма и ще му помогне. Привилегия е за човека да общува с камъните, растенията, животните, вятъра, с цялата природа. Защо? Защото всичко е излязло от Бога. Докато човек живее в божествения кръг, той вижда Бога навсякъде и във всичко. Знаете ли какво значи да видите Бога? Това е смисълът на живота. Велико нещо е да влезеш в досек с тази чиста интелигентност. Да видите Бога. Това значи да се домогнете до онзи велик, вечен принцип, който подмладява, възкресява, внася светлина и топлина в човека. Представете си, че вие седите в една тъмна нощ и изгубили сте пътя си. Какво ви трябва? Много малко. Трябва ви една батерийка или една свещ. Като видите тази свещ, тя ще ви причини радост. Тази свещ при други условия може да не е нищо за вас. Но в тъмната нощ, като я запалиш, веднага се окоръжаваш и намираш пътя. И то благодарение на тази малката свещ. Следователно в съвременния живот една хубава, Една светла мисъл е, която може да покаже пътя на човека. Тя е ценна. Хубавите мисли, хубавите чувства и силата на човека са ценното. Всяка мисъл, която може да ти послужи, тя ще ти причини известна радост. Всяко чувство, което в даден случай може да ти услужи, може да ти причини една радост. Чувствата са ценни при услугата, която може да ти направят. Силата е ценна, която може да ти помогне. Или друго я, че казано, Силата, която имаме, постоянно трябва да я турим в действие в три посоки. Или да работи за себе си, или да работи за обществото, или да работи за невидимия свят. За божествения свят трябва да се работи. За Бога трябва да работите, за да добиете ценността на нещата, разумността. За ближните трябва да работите, за да добиете съдържанието на нещата. За себе си трябва да работите, за да добиете красивата форма на нещата. Тъй разгледан, животът вече добива смисъл. Както и друго яче да разглеждате живота, той няма смисъл. Ще работиш, за да добиеш ценността на нещата. Ценност, която не се губи. В тази ценност ще бъдеш всякога свободен. Ценността на нещата носи в себе си човешката свобода. А пък съдържанието. Носи приятност да чувстваш онова, което разумното може да ти даде в съдържанието. Ние имаме благото, което ценното може да ни даде. Чувствата не са нищо друго, освен едно благо, което ни се дава в даден случай. Без и благо животът не може да се прояви. Трябва да работите за себе си, за да сте свободни във физическия свят. Трябва да работите за ближните, за да сте свободни в духовния свят. Трябва да работите за Бога, за да сте свободни в божествения свят. Свободата в божествения свят дава ценност, свободата в духовния свят дава съдържанието и свободата във физическия свят дава красотата. Влагане и събиране трябва. Не можеш да събираш, ако не си вложил най-първо може да вложите нещо в умствения свят. Трябва да вложите нещо в духовния свят. Трябва да вложите нещо в физическия свят. В ума си трябва да вложите знанието. В сърцето си трябва да вложите нещо. И във волята си, и в нея трябва да вложите нещо. Работа трябва да вложите в волята. Оповавай на Господа, За да уповаваш на Господа, И да Му угодиш, Нужна е Вяра. Тя е въже, за което се хващаш и в Тоя, И в ония свят. И в рая да отидеш. Ще се натъкнеш на неизвестни неща, за които е нужна вяра. Тя има божествен происход, а вярването – човешки. Без вяра нищо не се постига. Когато обичаш хората, ти си в бъдещия живот. Когато вярваш в абсолютната истина, ти си в бъдещия живот. Радостта, която изпитваш от знанието, показва, че живееш в бъдещето, т.е. живееш в ония свят. Голяма е радостта на човека, когато знае как е създаден светът, кой го е създал и така нататък. Изгубиш ли знанието и вярата в бъдещето, радостта ти изчезва. Какво е нужно на човека, за да придобива знание? Да учи и да придобива светлина. Какво трябва да прави старият? Да се подмладява. Младият? Да не остарява. Глупавият? Да поумнява. Слабият? Силен да стане. Помни? Докато Божият дух не се роди в тебе, ти не можеш да се повдигнеш. Не мисли, че си се самородил. Да се самородиш, това значи да поемеш правия път на живота. Тогава ще имаш само външни страдания, но не и вътрешни. Да се самородиш, това значи да осмислиш живота си, да придобиеш любовта и да влезеш в областта на великата хармония. При това положение страданието има смисъл. Христа распнаха, но Той роди божественото дете. За това дете се говори в откровението. Кога ще възкръснем? Когато минете през големи страдания? Христос възкръсна, защото мина през най-големия изпит и го издържа. Възкресението е процес на новораждане. Искате ли да се ползвате от енергиите на природата за своето здраве? Най-добрите месеци са април. И тези месеци носят грамадни богатства. Ако човек използва енергиите на природата, за един месец може да се обогати с тях. През пролетните месеци е добре човек известно време през деня да обработва земята, да копае. През лятото, когато вали дъжд, да излиза да го намокри дъждът за малко време. Пролетният дъжд е напоен с магнетизъм. Една дъждовна баня е равна на 10 обикновени топли бани. С 4-5 бани човек може да оздравее от някои болести. След като се мокрите на дъжда, ще се преоблечете. Дойде ли човек в противоречие с околните, трябва да черпи сили от. Природата от камъните, дърветата, изворите, тревите. Единствено природата може да ви помогне. В сред природата човек отваря сърцето си за своите ближни и околни. Планините имат влияние върху вас. Всяка река също. В изгрева на слънцето трябва да виждаме разумните същества. Посрещането на слънчевия изгрев всякога ползва. Ползва и тогава, когато има облаци и слънцето е закрито, защото неговите енергии преминават и през облаците. Изгревът на слънцето при всички случаи внася подем в човека. Тази жива енергия идва само сутрин. Новото учение казва, че природата е жива и разумна. Мнозина се усмихват на това и казват, ние трябва да подчиним природата, да станем нейни господари. Там е нещастието на хората, дето мислят, че могат да подчинят природата. Това е невъзможно. Тази мисъл трябва да се избие от вашите умове, както и от умовете на вашите деца. Не е въпросът да подчиним природата, но да я изучаваме, да влезем във връзка с нейните закони, да бъдем в съгласие с нея. Новата култура, която иде, мяза на един извор, който извира. От изобилието трябва да започнем. Новата култура започва от голямото, не от малкото. Казваме, човек трябва да се надява. После трябва да има вяра. И най-после трябва да има любов в края. Не. В бъдещата култура ще започнем от любовта. Ще имаме любов, че после ще имаме вяра и най-после ще имаме надежда. С любовта трябва да се започне, за да се разрешат всички въпроси правилно. Казвам. Турете любовта за основа, за подтик на човешки ум, за основа и за подтик на човешката воля. Любовта трябва да бъде един велик стимул вътре. Трябва да започнем с любовта, за да имаме една стабилна основа вътре в живота. Там, дето действа любовта, в никого не се явява желание да ти направи една пакост. Хората на любовта всички са богати. Всеки иска да даде нещо от себе си. Там никой не мисли да прави зло, никой не мисли да вземе. Всеки иска да даде, понеже има преизобилно. В надеждата и вярата все-таки има един недоимък, а в любовта всичко има. Първата идея, която трябва да влезе в ума ви, е, че любовта е онзи божествен извор, който никога не пресъхва, не оскодява, който никой не може да обере, никой не може да вземе. Зато и дръжте любовта като основа в живота си. Върху тази любов да съградите живота или вашият живот да се проявява. Та обичта значи е законът, който показва свободата, дето можем да се проявим. Такова същество е Бог. Затова ние, като мислим за Него, понеже Бог иска да ни остави свободни, да се проявим навсякъде, каквото и да вършим, доброто и злото ние ги проявяваме. Той винаги се оттегля. Ние да се проявим, затова ние не го виждаме. Като намислим да направим нещо добро, Той се скрие. Говоря по-човешки. Като намислим да направим нещо зло, Той само каже ти тази работа обмисли ли е хубаво? Само ще ти каже така. Кога ще се въдвори царството, Божие на земята? Когато хората станат проводници на Божията любов. Ако не можеш да вършиш друга работа, стани поне проводник на Божията любов, на Божията мисъл и светлина, на Божието чувство и топлина. Ако можеш да направиш това, много си постигнал. Правилно е да мислите за небето, а да живеете на земята. Само така ще се оправят работите ви. Вие мислите, че като отидете на небето, там ще проявите любовта. Не, любовта може да се прояви още на земята. Мислете за небето, за възкръсналия Христос, за да бъдете проводници на Божията любов. Щом мислите за Христа и Той ще мисли за вас. Отношението между Него и вас ще бъде същото, каквото е между Слънцето и вас. Ако обичате Слънцето, ще имате изобилно светлина, топлина и влага. Слънцето има еднакво отношение към всички живи същества, от най-малките до най-големите. Христос дойде на земята да служи на Бога, да прояви Неговата любов. Да служиш на Бога, това значи да изпълниш Неговата воля. Щом Бог живее във вас, в душите ви настава мир и веселие. Дето е радостта и веселието, там е Бог. Ако живеете така, ангели ще слязат от небето да ви служат, както служиха и на Христа. Кога ще ни служат? Когато вие служите на Бога. Ако мислиш, че ще възкръснеш, когато дойде Христос на земята, ти си на крив път. Христос възкръсна и се яви само на уния, които го обичаха, за да усили вярата им. Той не се яви на уния, които нямаха никакво отношение към Него. Възкресението е оня капитал, който поддържа живота. Без възкресението човек е изложен на изпитания, на мъчноти, на страдания, на недоразумения. Царството Божие е дошло само за възкръсналия. Под Царство Божие разбирам истинския живот. Влезе ли Той живот в човека, Той е вече възкръснал. Христос казва, аз ще изпратя духа си, щом дойде духът в Тебе. Това е мощното, силното, което ще създаде търпението. Та първото нещо за човека, това е търпението. Онова съзнание, че ти при най-големите несгоди на живота си умен, та да можеш да минеш тъй, че да не направиш пакост. Като поставиш нещо, да го поставиш точно на място. От невидимия свят, всеки, който е нетърпелив, пращат го тук да се прероди, да се учи на земята. Тъй, щото, щом сте слезли на земята, вие не сте от търпеливите. На земята сте дошли да научите закона на търпението. И всичките незгоди на живота са училище, дето искат да ви покажат, да ви научат на търпение. Защото всичко в света, което е създадено, е на мястото си. Аз читам, че на един човек, който няма търпение, не му липсва едно качество. Устойчивост, твърдост в характера. На човек без търпение характерът му няма основа. Няма на какво да се обосновава. Твърдостта на човека представлява едно от моралните качества. Твърдостта е задна стража на божествения свят. За Бога казваме, че Той е дълготърпелив. Бог, който вижда всичките недостатъци на хората, Той взема само в съображение от тия недостатъци да изкара някаква добродетел. Да ви кажа самата истина как седи. Не може хората да ви обичат, ако не ги обичате. Който пръв оценява любовта, той е който раздава любовта. Който втори оценява любовта, той приема любовта. Следователно, в един и същи момент не може да дадеш твоята божествена любов от себе си. Ако не може да възприемеш от други го, ти не може да имаш любов. Два момента са те в характера на човека. Защото Бог е скрит и в добрите, и в лошите хора. Направете следния опит. Вдълбочете се в себе си и кажете, «Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята воля, която движи всичко живо в света», или кажете, «Ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствам радостта Ти в името на Твоята любов, мъдрост и истина. Знаете ли какво ще почувствате? Ще почувствате такъв трепет, какъвто никога не сте почувствали. Ще се почувствате възродени». Молитвата повишава вибрациите на човешката аура. Чрез това човек става неуязвим за понижшите околни влияния. Чрез молитвата човек се огражда от тревогите и страховете на света. Те не могат да проникнат в него. Ако в молитвата не участва мисълта, чувството и действието, тя не е истинска молитва. Да влезеш в скришната си стайчка, това значи да влезеш в своята девствена душа. Тогава ще разбереш дълбокия смисъл на нещата и защо живееш. Молитвата е толкова поопределена, колкото съзнанието е по-високо. Ако бих се молил сега, щях да искам от Бога сила, знание, мъдрост, любов, истина и свобода. Когато човек се моли, трябва да иска най-малкото, но същевременно и най-необходимото. Молитвата е приета, когато има предвид волята Божия. Един важен закон гласи, когато се молиш за някого, молитвата ти добива магическа мощ, само тогава, когато се придружава с любов към него. Законът е, ако изпратите тази мисъл, както трябва, Работата, която ще извършите, може да е равна на работата, която сте извършили през целия си живот. Сега за пет минути нека се концентрираме и да изпратим една добра мисъл към целия свят. Спасението на света е в уния божествени мисли, които проникват в човешкия дух, в божествените чувства, които се изразяват чрез волята на човека. Христос каза на учениците си, идете и проповядвайте Словото Божие и аз ще бъда с вас до скончанието на века, апостолите работиха. Защо трябваше да работят? За да спечелят пари да си купят билет за отиване на Слънцето. И вие трябва да работите, за да спечелите пари за билет. И като дойде Христос, да отидете с Него заедно на Слънцето. Някой не работят и разчитат на особена привилегия. В живота няма никакви привилегии. Който има любов, само той се ползва с привилегии. Всяка печалба се вижда в бъдещето. Светиите, които са живели преди вас, минавали за анормални, за глупави хора. Ако те не бяха дошли на Земята, ако не бяха проповядвали и служили на Бога, животът на хората щеше да бъде пустиня. На тях се дължат всички блага и придобивки. Красотата на живота се дължи на тях. Ако Слънцето не огряваше Земята, щяхме ли да имаме сегашната култура? Било е време, когато Слънцето не е гряло, както сега. Тогавашните жители на Земята не са имали тия условия за живот, каквито днес имаме. Сегашните условия са много по-добри от предишните. В бъдеще ще има много по-благоприятни условия от сегашните. Обаче условията, удобствата не идат отвън, но отвътре. Те се крият във вътрешния живот на човека. Светските хора се стремят към външния живот, дето слабият слугува на силния, а глупавият на умния. Във вътрешния живот законът е точно обратен. Силният слугува на слабия, умният на глупавия, любещият на оня, който няма любов. Във външния живот, ако те обичат, и ти ще обичаш. Във вътрешния живот, и да не те обичат, ти ще обичаш. В духовния свят, никога не критикуват. Защо ще търсите погрешките на хората? Това е тровене. Влез в дома на човека като приятел и търси богатството, което носи в себе си. Сутрин, като станете, кажете Господи, научи ме да мисля за моите братя и сестри, както ти мислиш за тях да мислите добре за хората. Това значи да бъдете силни. Важно е да поддържате добро мнение за всеки го. Как ще критикуваш пъпката, че не е цъфнала още? Не е дошло още времето да цъфти. Не се произнасяйте за човека, че не е добър, но кажете. Картината не е още завършена, ако искате да имате правилни отношения към човека, трябва да държите в ума си хубавите негови черти и да не се отклонявате от тях. Тогава доброто в него ще се прояви. Пазете се от следното. Не всички хора се интересуват от едни и същи идеи. Затова не натрапвайте на човека тези идеи и тези форми, от които той не се интересува. Христос не иска хората да приемат новото по закона на насилието. Важно е ние да изпълним волята Божия, а пък другите дали я изпълняват или не, да ги оставим свободни. Не упражнявайте никакво насилие или давление върху хората. Когато не разбирате нещата, напредналите същества ще ви помогнат да ги разберете. Щом почнете да ги разбирате, ще помагате на понизчите същества, и те ще почнат да разбират. Когато отидете при един човек, не му проповядвайте. Най-първо трябва да го обичате. Намерете онзи човек, който търси Господа, и не му говорете. А другият, който играе на хорото, нека си играе. Новото учение не трябва да вдига шум около себе си. Ние не сме дошли да кореним, пред нас има други, които ще коренят и разработват. А ние ще сеем семената и ще ги отглеждаме тихо и спокойно, докато пораснат. Всяко нещо, което вие не правите от вашата добра воля, то е наложено насилствено върху вашето съзнание. Всяко нещо, което вие го правите съзнателно от любов, то е ваше. Любовта е закон на свободата. Всяко нещо, което вие правите по любов, то е свободно. Извън любовта всичко е насилие. Извън мъдростта всичко е насилие. Извън истината всичко е насилие. В любовта е свободата. Значи се проявява животът. В мъдростта, в тази свобода, се проявява знанието. В истината се проявява свободата. Но свобода, знание, живот – това е едно цяло. Мисълта регулира светлината, чувствата регулират топлината. Значи вие на Земята се нуждаете от топлина. Следователно, трябва да имате хубави чувства. Добрите чувства раждат тази, хубавата топлина, при която организмът расте. Отличните мисли раждат светлината. От тази светлина вие имате нужда. Аз говоря за вътрешната светлина. Отвън Слънцето грее. Във вас е тъмно. Ходите, недоволен сте. Когато дойде вътрешната светлина, тя носи живота. Щом говорим за светлината, разбираме пробуждане на човешкото съзнание. Щом говорим за топлина, разбираме вече функциониране на съзнанието. То има условие да функционира. Ако съзнанието има светлина, пък няма топлина, то съзнанието е пробудено, но не може да функционира. Щом говорим за топлина, Разбираме, че този съзнание функционира. Без топлина то не може да функционира. При светлината има пробуда. Напрежението е отвън. Щом съзнанието е пробудено, щом функционира правилно, има растеж, може да постигнеш всичко. Без светлина и без топлина ти нищо не можеш да извършиш. Често дисхармонията в живота проистича от това, че в някои случаи някъде има повече топлина, и по малко светлина, някъде има повече светлина, и по малко топлина. Христос каза на Петър, върху тоя камък ще изградя църквата си и вратата на Ада няма да я преодолее. Католиците се ползват от този стих и приемат апостол Петър за основа на католическата църква. Това е криво разбиране. Истинска основа на църквата е любовта. На нея се основава целият свят. Ако и вашият живот не се основава на любовта, вие сте на крив път. Трябва ли да се прераждаме? Ако искате да се развивате, ще се прераждате. Това е условие за развитие. Колко пъти трябва да се прераждаме? Това зависи от условията. Една твоя постъпка е достатъчна, за да определи какви са били Твоите деди и прадеди. Ако ме приемеш добре в дума си, ти сам се препоръчваш. Няма защо да ми говориш много. Една добра постъпка струва повече от Твоето знание. Днес Христос се обръща към вас, както към Петър, и ви пита, обичате ли ме? Ти знаеш, Господи, че те обичаме. Тогава пасете моите агънца от това. Как ще ги пасете, познаваме каква е била вашата любов. Кои са вашите аганца. Това са вашите добри мисли, чувства и постъпки. Те са резултат на любовта, която живее в душите ви. Бог е вложил любовта в вас. За да поддържа живота си, човек не трябва да яде само един път през деня. В който свят и да живееш, постоянно ще се храниш. Любовта трябва постоянно да се втича в човешката душа. Тя е храната на живота. Като знаете това, всяка дума Всяко чувство и всяка постъпка трябва да са проникнати от любов. Помнете, че зад всяка ваша дума или мисъл стои Бог и ви наблюдава. Доброто конкретно представлява основата. Доброто е твърдата почва в духовния свят. Без добро ти не можеш да градиш. Стабилността на мислите тяхното вътрешно съдържание. Това е доброто. То е една твоя мисъл, твое чувство. Добро е той, върху което можеш да градиш. Ти не можеш да направиш добро извън музикалния закон. Доброто е само по себе си основата на музиката. В гамите казват домажор. Под домажор аз разбирам доброто в света. Основата от която започваш. Ти не можеш да дишеш, ако нямаш въздух. Ти не можеш да имаш понятие за света, ако нямаш светлина. Казвам, ще разберете даденото. Сега трябва да учиш. Под думата музика разбирам правите мисли, правите чувства и правите постъпки. Това е музика. Всеки може да пее. Под думата пея, аз разбирам една права мисъл. Тя става по закона на пеенето. Ти не можеш да мислиш право, ако не можеш да пееш. Който може да се учи, винаги става добър. И когато аз казвам по някой път, учете се, аз разбирам, проявявайте доброто. Сега на вас ви трябва вяра в любовта. Сега втората фаза вече е знанието. В знанието вече ще добиете вярата на мъдростта. Знанието, културата, университетите, училищата, просветата, писането на книги, те ни въвеждат в знанието. Къде е Бог? Бог е там, дето има любов, мъдрост, истина, живот, знание и свобода. Единственото нещо, което ни причинява най-хубавото преживяване на духа, което ни освежава и повдига, това е неговото присъствие. Стремете се да вървите по пътя на разумността, на доброто, на любовта, за да имате подкрепата на светлите същества. За най-малкото добро, което прави, човек получава подкрепата на тези същества. Ако някой направи добро и каже, аз го направих, защото съм добър, той е на грешен път. Той трябва да каже в себе си. Бог направи доброто чрез мене, човек, трябва да бъде добър не заради хората, но за Бога. Без никакво користолюбие, без да очаква нещо за себе си. Човек е добър, понеже Бог, който живее в него, е добър. Вярвайте в Божественото във всички хора върху този камък ще изградите своето велико бъдеще. Човек може да се прояви в своята пълнота, само като съзнае, че Бог живее едновременно в него и в неговите ближни. Не е ли хубаво да виждате във всеки ваш ближен един възвишен свят? Когато всеки човек се убеди, че в другите живее божественото, тогава между хората ще има правилни отношения. Обикни човека, както трябва, и ще видиш, че в душата, ума и сърцето му се крие нещо велико. Ако не обичаш Както трябва, днес се очароваш от някого, а на следния ден се разочароваш. Ако обичаш някого, ще видиш в него много работи и то най-красиви. Външният човек не е още истинският човек. Нещо красиво се крие дълбоко в човека, което може да познае само онзи, който люби. Казвам, живейте със съзнанието, че Бог присъства във вас. В това се крие силата на новото учение. Като ви проповядвам новото учение, Искам да събудя у вас Божественото, да станете проводници на Божията любов. Който е проводник, да помага на другите. Как се познава кой човек е проводник и кой не е? По отношенията му към хората. Стремете се да угаждате на оня Бог, който живее във вас, и всякога подкрепя ума, сърцето, духа и душата ви. Стремете се да бъдете изправни към Него. Ако направите някаква грешка, знайте, че към Него я правите. Признайте грешката си и я изправете. Казваш, съжалявам, че сгреших, това не помага. Че плачеш и съжаляваш, не е достатъчно. Ще изправиш грешката си. Ако кажеш една обидна дума, втори път не я казвай. Не мога изведнъж да се откажа от нея, щом не можеш изведнъж. Втория път ще я кажеш по-меко, третия път още по-меко, докато отвикнеш да я употребяваш. Аз не искам изведнъж да станете свети. Светията е ученик, който се е учил през вечността с голямо постоянство и любов. Той е падал, ставал, но заради любовта всичко е преодолявал. Светията е бил гонен, преследван, бит, но всичко е понасил с търпение и радост. Той е вярвал, че светът ще се оправи, че животът е вечен. Всеки е дошъл на земята да изпълни Божията воля, а не своята. Христос казва, Прославих те, Господи. Прославима и ти за самия себе си, следователно който иска да се повдигне и прослави. Първо трябва да изпълни Божията воля. Бог знае какво да направи за него. Като прославяте Бога и вие се повдигате. Като човек ти си длъжен да изпълниш Божията воля, а останалото е работа на Бога. Това, което човек съгражда, е преходно. Това, което Бог съгражда, е вечно и неизменно. Уповавайте на онова, което Бог е съградил и гради във вас. Вслушвайте се в любовта, която Бог е вложил във вас. Това е раят на земята. В него се крие вашето бъдеще. Там са постиженията. Който пее и свири от любов. Той се намира в обществото на музикалните същества. Те са около него и го вдъхновяват. Пеене без вдъхновение е механично. Когато пееш или свириш вдъхновено, ти си свързан с музикантите от духовния свят. Тогава работата ти върви добре. В музиката громкото не е толкова важно, колкото нежното и красивото. В нежното и красивото има голяма мощ. Ако пеете силно, ще привлечете по-низши същества. Ако пеете меко, тихо, ще привлечете по напредналите същества. Един тон е красив, когато има светлина, топлина и сила. Светлината засяга ума, топлината, сърцето, силата, душата. Някои песни носят повече светлина, други – топлина, а трети – сила. Едни хора се влияят от красотата на тона, други – от топлината, а трети – от енергията, която той внася. Пеенето трябва да бъде непреривен подтик на живота. Без пеене сегашният живот би заличил всичко благородно в човека. Музиката е прилагане на божествените добродетели. Имам предвид музиката като метод за прилагане на любовта. Всеки ден трябва да правите по едно малко добро. Има програма, която определя колко добро трябва да правите на ден и на колко души да помогнете. Като ученици от вас се иска малкото, микроскопическо усилие да направите едно малко добро. То може да ви отнеме една минута или една секунда но от него ще зависи вашето бъдеще. При това опитайте се да го направите първо на онзи, когато не обичате. Какво представлява доброто? Доброто значи трябва да има една основа, която да не се разклаща под него. Доброто винаги показва една разумна основа, която ние използваме. Всяко нещо, на което ти градиш, и то не се разклаща. Това е добро. Всяко нещо, което вие градите и се разклаща или разклаща мислите, чувствата и постъпките, то не е добро. Добро е онова, върху което се градят мислите. Но някой път във вас се заражда идеята, че какво ме ползва, че правя добро. Вие не разбирате. Единственото нещо, което остава във вас след всички перипетии, това е доброто. Аз правя доброто, понеже то ще остане в мене. Пък онова, което няма да остане, аз не го правя. Светлината е която дава. Светлината като озари света, тя дава впечатленията за всички предмети и звезди, растения и животни. Всичко светлината открива. Когато човек напуща земята, единственото нещо, което ще занесе със себе си — това са три атома. Като замине за другия свят, ще занесе три атома. Един атом, който носи неговите богатства на ума. Един атом, който носи неговите богатства на сърцето. И един атом, който носи неговите богатства на волята. Представете си какво ще бъде богатството му. Ти ще мислиш за доброто, понеже ако не мислиш за доброто, ти ще бъдеш в тъмнина. За да избегне човек тази тъмнина, трябва да мисли за доброто, понеже доброто ще му даде повод да се яви светлината. Светлината е една възможност за неговото развитие. Животът на човека ще се осмисли. Той ще има посока на движение. Всички твои идеали, които съществуват в душата ти, може да се реализират. Доброто дава възможност във всяко едно направление. Така казвам, дръжте доброто като една мощна сила в света, която подмладява човешката мисъл, човешките чувства и човешките постъпки. Доброто е, което държи човешкото тяло в това състояние. Ако доброто не е в света, той ще се разложи на своите части, ще се пукне и от него нищо няма да излезе. Благодарение на доброто, което ви държи, вие под този негов напор растете и се развивате, имате благоприятните лъчи на Божественото слънце. Нека остане в ума ви мисълта, че Бог живее във вас. Той ви дава благата, с които се ползвате. Така ще се създаде връзка между Него и вас. Горко на Оня, който не е свързан с Бога. Щом ти не мислиш за Него и Той не мисли за тебе. Кой ще ни научи как да изпълняваме волята на Бога? Любовта ще ви научи. Без любов нищо не се постига. Без любов животът е мъчение. Любовта осмисля живота. Тя дава знание, свобода и простор на човешката душа. Щом имаш знание и свобода, ти живееш в областта на истината. Какво ви е нужно за този живот? Сърце топло и чисто, ум светъл и възвишен. Така ще работите за Божията слава на земята и на небето. Ето, 2000 години изминаха след Христа, но хората още не го познават. Въпреки това Христос със своето воинство, възвишени и напреднали души, и до днес продължава да помага на човечеството. Той е в постоянна борба с противоположната ложа, която иска да унищожи света. Кейято срещнат някого, Тъмните същества веднага насочват отровните си стрели срещу него, за да го умъртвят. Едно от напредналите същества застава на пътя им и стрелата се забива в гърдите му. След това той изважда стрелата, измива раната и тя заздравява. Така човек се спасява от отровните стрели на лошите духове. Така се смягчава злото. Значи любовта е единствената сила, която смягчава злото. Идват нови идеи в света. Те влизат в стълкновение с старите. Защо? защото старото не иска да предаде царството си. Новите идеи коренно ще преобразят света. Старите системи ще се заменят с нови. Който приеме новите идеи, ще се измени. Лицето му ще светне, ще придобие нов израз. Ние сме в преходната епоха. Всички ще минем в новата епоха, ще живеем по нов начин. Старите форми изживяха времето си. Старият живот вече няма материал за работа. Време е всички хора да повдигнат съзнанието си стъпка нагоре, и да дадат път на божествените енергии. В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Казано е, ако не се родите изново, тези думи подразбират шестата раса. Новораждането, за което говорят християните, е влизане в шестата раса, а покаянието, обращението и переса приготовление. Новородените са вече в шестата раса. Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение, както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на Божественото начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. В новия живот разменната монета ще бъде любовта, а не парите. Когато обичаш някого, ти вече си му платил предварително и той ще извърши нещо за тебе. Всяка работа, колкото и малка да е извършена в името на Божията любов, мъдрост и истина, добива голяма ценност. Една мисъл не може да бъде правилна, ако тя не е потопена в чувствата, в сърцето. Силата се дължи на ума. Мекотата се дължи на сърцето. За да имате едно здравословно състояние, всякога гледайте да имате повече светлина в ума си. Нищо повече. или повече светлина в ума си или повече топлина в сърцето си. Топлината носи магнетическите качества, меките качества. Електричеството носи светлината в ума. Носи качествата на светлината. Колко е необходимо човек да има едно съзнание, да контролира силите, които са в неговия ум, да контролира силите, които са в неговото сърце и силите, които са в неговата воля. Здравословно е. Защото ако човек не контролира силите на ума си, той ще обеднее. Ако не контролира силите на сърцето си, ще обедне. В умствено отношение бедността е лошо нещо. И в сърдечно отношение е лоша бедността. Вие той го наричате сухота, празнота. Това е бедност на сърцето. Бедността на волята е слаба воля. Едно дърво, преди да е родило, клонищата му стърчат, но щом дървото роди, наведат се клонищата. И то мисли как да се освободи от тези плодове. Да кажем, вие имате една мисъл, плод те тя или едно чувство. Винаги концентрирайте ума си към центъра на Земята, да ви помогне да снеме тия плодове, тази тежест. И следователно човек трябва да знае един начин да се пречиства. Когато имате тежки мисли и тежки чувства, когато имате тия течения и от слънцето горе, и от центъра на Земята, трябва да знаете как тогава вие може да се освободите от всичките ваши тежки мисли. Когато искате да се повдигнете нагоре, трябва да знаете, че има течение от земята към Слънцето. Ако ти не свириш, ако ти не искаш да имаш сила, ако ти не искаш да имаш топлина, ако ти не искаш да имаш светлина, ако ти не искаш да имаш мекота, какво тогава трябва да желаеш. За какво трябва да те обичат хората? Хората може да те обичат за три неща. Или за твоя ум, или за твоето сърце, или за твоята воля, че каквото кажеш, можеш да го направиш. Всеки ден, каквото дойде в ума, ти прави го, Дойде нещо малко. Направи го, не отлагай. Болният се стреми към здравие. Защо? За да почерпи от него сила. Следователно, здравият дава нещо от себе си на болния и болният предава нещо на здравие. Между тях става обмяна, която може да се изчисли. Най-слабите изтичения от човешкия организъм могат да се изчислят. Колкото поблизък ви е болният и колкото по голяма е любовта ви към него, толкова повече черпи той от вас. Обмяна става и между здрави хора. Казваш, Страхлив съм, наследил съм тая черта, щом си я наследил, лесно ще се справиш с нея. Тя не е божествена черта. Ако страхът беше божествено чувство, защо едни хора са страхливи, а други смели. Бог не е създал човека страхлив. Първоначално той не е бил страхлив. Когато сгреши, тогава човек разбра какво нещо е страхът. Има невидими същества, в чието интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи човек, те използват тази енергия в него и го обесилват. Аз наблюдавам как пристигат тия същества. Те идат групово, сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят. Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще прави той. При всяко изпитание лицето на човека потъмнява. Страшно е, когато той се отдава на отрицателни чувства. Завист, отмъщение, злоба. Тогава лицето му потъмнява и погрознява. Наблюдавайте се да видите какви промени стават с цвета на лицето ви. Ако цветът на лицето ви е тъмен, вземете мерки да се справите с отрицателните си мисли и чувства. Мекота е броня на човека. За това казвам. Колкото почувствителен става човек, толкова помек език трябва да има. Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът ти огробява. Ти сам се натъкваш на мъчноти и изпитания». Казано е в писанието. «Не огорчавайте духа, с който сте запечатани, мислите ли, че духът е доволен от вашите мисли, чувства и постъпки. Ние трябва да придобием качеството на светлината, безкористието и качеството на водата, мекотата. Това, което е направила светлината, като е осветила пространството, направете го и вие. И това, което е направила водата, като е очистила нещата, направете го и вие». Всеки човек трябва да развие скритите сили, които са в него, да разработи всички дарби, които Бог е вложил в него. Във всеки човек, Бог е вложил една основна дарба, която трябва да се развие. От тази дарба зависи неговото щастие. Каква е задачата на човека? Непрекъснато самоизправление и самосъвършенстване. Бог е непрестанно изявление на съвършенството, а човек е непрестанно изправление на себе си в пътя на съвършенството. Казано е. Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Това значи. Ако не станете чисти, не можете да влезете в Царството Божие. Тук под деца се разбира чисти по сърце. Човек трябва да носи в себе си качеството на детето, божествената чистота. Пътят на Царството Божие е чистотата. При някои противоречия ние се обесърчаваме. Нещата отвън могат да семенят, но ние трябва да останем неизменни. От вас се изисква самообладание ако сте неразположени, за да запазите мира си, кажете си, аз живея в света на пълната хармония. Обиколен съм от разумни и възвишени същества, които са готови да ми помогнат. Работи върху себе си, за да се освободиш. Не можеш да придобиеш свобода, ако не обичаш душата си. Не можеш да придобиеш сила, ако не обичаш духа си. Не можеш да придобиеш светлина и знание, ако не обичаш ума си. Не можеш да придобиеш доброта, ако не обичаш сърцето си. Така както се проявявате днес. Това е вашият минал живот. Трябва да се освободите от миналото и да заживеете по нов начин. Няма повелико нещо от това. Да чуваш гласа на своите светли мисли, на своите добри чувства и на своите благородни постъпки. Чрез тях се изявява гласът на Бога, който казва «Добре мислиш, добре чувстваш и добре постъпваш». Какво по велико от това да чуеш одобрението на Господа? Христос е човекът на изобилната сила. Христос е човекът на изобилната вяра. Христос е човекът на изобилната любов. Обхождайте се с себе си, с божественото в себе си, така както Бог се обхожда с нас. Ако можете да владеете мислите, чувствате и действията си. Вие ще бъдете цвят, който разнася аромата си далече. Извор, който разхлажда ожеднелите пътници. Чист въздух, който ободрява духа на уморения пътник. Изгряващо слънце, което насърчава всички обременени. Няма повелико нещо за човека от това. Да обича своите мисли, чувства и постъпки и да ги владее. Щом той ги обича, и те ще го обичат. Ако ти отиваш в един дом, трябва да носиш подаръците на любовта. Влизаш в който и дом да е, ще носиш скъпоценностите на любовта. Тогава ще бъдеш добре дошъл. Ако носиш прости камъни, никой не ги иска. Ние сме богати с човешки подаръци, ние нямаме нужда от тях. Трябва да се откажем. За бъдеще подарявайте си скъпоценните камъни, направени от любовта. Първият камък да бъде на вашето божественото търпение. Вярата е Закон за разширение. Разширението донаси освобождение. Следователно, Вярата е Закон за освобождение от ограниченията. Научно какво нещо е Вярата? Закон, с който човек се освобождава от уния естествени ограничения. Казваш, Вярвам. За да вярваш, ти трябва да знаеш как да се освободиш. Щом знаеш как да развържеш въжето, с което си свързан, ти имаш вяра. Животът, който имате сега, използвайте го. Стремете се да бъдете благодарни в дадения случай на онова, което имате. Всеки един момент вашата благодарност трябва да се мени. С всяка най-малка придобивка, като придобиете нещо, колкото и да е микроскопическо да влезе една благодарност. За малкото да благодарите. Това е законът за растенето на човека. Човек за най-малката придобивка да благодари. Та най-първо вие сега трябва да имате едно чувство на благодарност. На Бог, който ви е пратил в света, да му благодарите, че ви е изпратил в едно училище да учите. Вие преждевременно искате да станете професори. Вие искате преждевременно богати да станете. Вие преждевременно искате силни да станете. Любовта дава смисъла, вярата носи съдържанието, а надеждата носи формата, в която животът трябва да се облече. Аз тъй мисля. Щом някой ми говори за любов, Казвам, това е великият смисъл на живота, който Бог е вложил. Във всяка мисъл има велик смисъл. После, като ми говори някой за вярата, казвам, съдържанието носи вярата. И най-после надеждата дава формата. Навсякъде в живота виждате тия безбройни форми на тези малки същества. Казвам, цялата природа е пълна с разумност. Ние мислим, че в природата ние единствените сме разумни. Цялата съвкупна природа е разумна. Ако знаеш, ако се поставиш, както трябва, ако обичаш нещата, и те ще те обикнат. Благодарете на Бога и тогава, когато срещнете противоречие в живота си. Всякога трябва да бъдете доволни. Това е един момент, може да е само една секунда, една минута. Бъди доволен в този момент. Имаш скръп, неприятност, тежест. Тя може би ще седи една минута, след това ще си отиде. Доволството и благодарността не значат примирение. Болен си, ще се стараеш да отстраниш болестта. Но във всеки момент бъди доволен и благодарен. Човек като получи нещо, за всичко да благодари на Бога. Така и той дава нещо от себе си. Законът е такъв. Добрият живот прави кръвта чиста. Когато човек внесе една нечиста мисъл в ума си или едно нечисто чувство в сърцето си, загубва се чистотата на кръвта. Нечистите мисли и чувства създават болестите. Смущенията парализират ума, Сърцето и тялото. Изпадне ли човек в ревност, съмнение, подозрение, гняв и отрицателни състояния, той трябва да намери методи да ги трансформира. Иначе ще заболее от някаква болест. На всяка отрицателна мисъл или чувство в себе си постави една положителна мисъл или чувство, които да ги неутрализират и трансформират. Който иска да развие търпение, трябва да диша дълбоко. Колкото по-дълго време задържа човек дишането си, толкова по-голямо търпение има. Като диша правилно, човек се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонизира своя живот и се обновява. Придобие ли вътрешна хармония човек? Никакви външни условия, никакви влияния не могат да го изкарат от пътя му. От невидимия свят постоянно ви възпитават. Всичките болки, които претърпяваме в тялото, са възпитателни методи на движение. Когато се научим да се движим правилно, всички болки ще изчезнат. Природата обича правилни движения, разумни движения. Трябва да има една школа, като вървите красиво да бъде движението. В краката в очите, в ръцете в стойката. Навсякъде да има една красота. Изпейте вдъхновение, но всеки да мисли за своето вдъхновение. Трябва да мислиш едновременно за формата на нещата и за съдържанието. Трябва да мислиш какво нещо е вдъхновението. До тогава, до когато Божественият дух е в вас, имате вдъхновение то ви изпълня. Изпълнен си ти от пълнотата излиза нещо хубаво и красиво. Не може да излезе хубавото и красивото, ако не си пълен. Ако концентрираш ума си и мислиш за Божествения дух, мислиш за пълнотата. Когато пеете, пейте на себе си. Трябва да се моли човек, понеже чрез молитвата изучава Божествения език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Божествения свят. Няма да бъдеш свързан. Ке, азваш. понеже не съм разположен, Молитвата ми няма да бъде приета, Бог не се нуждае от твоята молитва. Тя не е заради него, тя е заради тебе. Това е една длъжност, един закон, който трябва да изпълниш. Ако не го изпълниш, ще страдаш. И вдишването е същият закон. Ако ти дишеш правилно, това е заради тебе. Когато човек се моли от невидимия свят, ще го учат на езика на небето. Като научи езика на небето, всичките му работи ще тръгнат. Как мислиш ти? Без да впрегнеш ума си на работа, без да впрегнеш сърцето си на работа, богат човек не може да бъдеш. Защото ако придобиеш богатството, ще го изгубиш. Ще добиеш своето нещастие. Навсякъде, ако добиеш едно богатство, ще го изгубиш и ще добиеш своето нещастие. Всякога трябва да добиваш богатства, които ще задържаш. Ако добиеш една отлична мисъл и я изгубиш, ще добиеш страдание. Ако имаш хубаво чувство и го изгубиш, ще добиеш страданието. Следователно, хубавите чувства не трябва да се губят, трябва да се задържат. Хубавите чувства и хубавите мисли трябва да останат в тебе. Само когато нещата остават, тогава имат смисъл. Доброто не можеш да го предадеш, истината не можеш да я предадеш. Истината може да мине през тебе. Музиката трябва да мине през тебе. Ти трябва да бъдеш един добър проводник. Ако искате да бъдете добри в света, обръщайте внимание на всички добри хора в света, на всяка добра постъпка. Добро не като едно правило, но за да можете да пеете. Ако можете да пеете, работите вървят гладко. Отличителното качество на музиката е щедростта. Тя дава на всички. Човек пее и нищо не очаква отвън. Защо? Защото богатството е в песента, в самото пеене. Ще пееш и ще благодариш за благото, което ти се дава. Казвам, пейте на болестите и на страданията си. Ако си болен и не можеш да движиш ръцете и краката си, пей. Дойде обяд, пей. Цяла година пей на болеста си, да видиш какъв ще бъде резултатът. Болестта обича спокойствие. Като разбере, че при тебе няма спокойствие, тя хуква да бяга и те напуща. Когато материалните блага господстват над човека, той изгубва дарбите, които Бог му е дал. Езикът не ти е даден да печелиш пари с него. Парите трябва да вървят след тебе като сянка на твоя живот, като средство, но не като цел. Те трябва да те търсят, а не ти тях и да ги отблъскваш, те трябва да те следват неотклонно. Златото дава настроение на човека. То е проводник на живота. Понеже животът на земята се изявява чрез златото, затова хората го обичат. Златото е проводник не само на човешкия живот, но и на живота в цялата природа. Според мен среброто е филтър на живота, а златото – проводник на живота. Нова философия е нужна на човека. Ето и в писанието е казано, Бог създава нова земя и ново небе, Старата земя и старото небе са места, дето живее скръпта. Новата земя и новото небе са места, дето живее радостта. Кога ще се сменят старото небе и старата земя, та заедно с тях да си отиде и скръпта? Когато дойде новата земя и новото небе, с тях заедно ще дойде и божествената радост. Природата допуска да правиш каквото искаш, но после ще ти даде добър урок. Да кажем, че човек се намира на дъното на Конус, обърнат с върха надолу. В се расте нагоре плодно дърво. Ако човек иска да обрули плода и хвърли камък нагоре, камъкът ще падне върху главата му. Този пример обяснява следния закон. Всичко, каквото човек върши, зло или добро, се връща на него. Погрешката поправя и веднага, не я оставя и да ти турят лихва. В началото полесно се поправя. Това е божественият начин. Колкото човек повече отлага, толкова по-мъчно се поправя. Малкият грях е семка. Някой казва, това е нищо, обаче последствията са големи. Малката семка пораства и става голямо дърво. Малките погрешки създават големи нещастия. Една кибритена клечка е малка, но може да унищожи цял град. Някой човек идва на земята, за да изкупи своите прегрешения. Друг, за да се усъвършенства. Друг идва, за да помага на другите. За тези три неща човек идва на земята. Като те изпратят за изправяне, това не е по твоя воля. По закон си дошъл. Като те пратят като ученик да учиш, да се усъвършенстваш, малко си посвободен. А като си дошъл да помагаш, ти си още свободен. Ако чакате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете. Другият път, по който можете да ги разрешите, е любовта. Ако човек избере този път, за него се отнася стихът Бог да обърше всяка сълза от очите ви, това наричаме ликвидация на старата карма. Всички хора са оплетени в нея. Ликвидирайте с нея за да се справите лесно с кармата си, пазете следното. Не говорете лошо един за друг. Ако някой е от невъздържаните и не може да не говори лошо за другите, поне другите да бъдат внимателни и да не се обиждат. Който обижда и който се обижда и двамата не разрешават задачите си. Тогава кармата ще я разреши. Тя е строга и неумолима. Ако не обичате всички хора, никакво изкуство не можете да придобиете. Под всички хора, разбирам да обичаме Бога. Трябва да обичаме всичко, което Бог е създал. В това се крие силата на човешката душа. Животът е посилен от смъртта, радостта е посилна от скръпта. Силното е реално. Любовта е посилна от омразата, светлината е посилна от тъмнината. Казвам, дръжте се за силното. Само Бог е силен. За Него се казва, че е всесилен. Следователно, когато искате да разрешите мъчнотиите си, потърсете Бога. Казано е в Писанието. Потърсете ме в ден скърбен и аз ще ви се изявя скръпта е денят, в който може да познаете Божията благост. Когато никой не може да ви помогне, обърнете се към Бога. Тогава ще имате такава радост, каквато никой не може да ви даде. Като четете свещената книга, срещате стиха, Бог е огън, всепояждащ, според този стих и излиза, че който отиде при Бога, ще изгори. От човека зависи. Може да изгори, а може само да се стопи. Ако отидете при един добър, благороден човек и го заварите в добро разположение на духа, ще почувствате нещо особено. От всяка негова дума лъха живот, всяка негова дума е бълсам. Ти седиш при него, топиш се от блаженство. Ако носиш Божията любов в себе си и отидеш при мъртвия, той ще оживее. Ако отидеш при гладния, ще го нахраниш. Ако отидеш при жадния, ще го напиш. Ако отидеш при бедния, богат ще го направиш. Ако отидеш при невежия, учен ще го направиш. Ако отидеш при грозния, красив ще го направиш. Ако отидеш при слабия, силен ще го направиш. Щом носиш Божията любов в себе си, ще преобразиш света. Непременно трябва да имате отношение към великото в себе си, към Божественото, което живее в вас. Да го държите с всичкото почитание и уважение. Да уважавате себе си, да уважавате в себе си Божественото, което седи, което расте. Божественото е, което расте. Човешкото е, което се смалява. Кои хора ние наричаме мъдри? Аз наричам мъдри всички ония, които знаят как да изправят своите погрешки. За мене те са мъдри хора. Всеки, който може да изправи една своя погрешка, е мъдър човек. Под думата човек ние разбираме разумно същество, което не обича да греши. Той е човек. Човек е този, който иска да живее по закона на любовта. Един човек, който няма желание да използва никого. Всичко онова, което става в природата, е само с цел за едно самовъзпитание. Умствено самовъзпитание, духовно самовъзпитание и самовъзпитание на човешката воля. И в трите свята ние усилваме волята си, усилваме чувствата си, усилваме и мисълта си. Всичките противоречия проистичат от това, че не разбирате закона, по който човешките мисли се движат. Щом не можете да разрешите един въпрос, вие сте в този свят. Щом го разрешавате, вие сте в онзи свят. Щом сте недоволен, вие сте в този свят. Щом сте доволен, вие сте в онзи свят. Недоволството всякога подразбира неща, които не са разрешени. Едно разрешаваш, пък хиляди работи остават неразрешени. Силата на човека се заключава във вярата му в Божествения порядък. Бог външно се отдалечава от нас, за да не ни смущава, а вътрешно влиза в нас, за да ни насърчава. Торете любовта като основен закон в живота си и прилагайте я с духа, с душата, с сума и със сърцето си. Само така ще имате благоволението на Господа горе, на небето и долу на земята. Не казвай, че животът ти е дотегнал, но да ти е приятно да живееш и като богат, и като беден. Един ден ще се върнеш на небето и ще имаш каквото пожелаеш. Затова молете се и не се обесърчавайте. Мъчнотиите и лишенията, през които минавате сега, са временни. Бъдете доволни от всичко. Разумност се иска от всички. Прилагайте закона на любовта. Само така ще разрешите противоречията на своя живот. Проповедникът би ви казал, Бог да ви благослови. Аз ще ви кажа. Понеже благословението ви е дадено, Бог да ви даде здраве. Но и здраве имате. Тогава пожелавам ви да използвате разумно Божиите блага, които ви са дадени. В Божията любов е благото на човека. Човек е пратен на земята да свърши три важни работи. Една работа за Бога, една работа за себе си и една за своя ближен. За тия три работи той носи отговорност. Ако работи добре за себе си, той ще има здраво тяло. Ако работи добре за ближния си, ще има неговото добро мнение. Ако работи добре за Бога, ще има неговото разположение. Злото в света идва от неразбиране на условията, в които се намираме. Бог не ни се сърди за погрешките. За Него те са възможности да покаже своята милост и да ги изправи. Като минат 5-6 години, ще видите последствията от погрешките и ще ги изправите. Природата употребява разни методи за всеки ученик, но целта е една и съща – да кали човека, за да издържа на всички условия и да се развива. Бог е поставил човека в такива условия, при които да развие особени добродетели. Всяка добродетел се развива при специфични за нея условия. Една при по-неблагоприятни, друга при по-благоприятни. Когато имате едно страдание – Ще знаете, че Бог ви предпазва, за да не направите едно отклонение. Когато дойде едно страдание, провидението го праща, като има предвид голямото зло, което иде. За да не дойде това зло, провидението праща по малкото страдание. Всяка несполука е бъдеща сполука. Така, че има за какво да се работи. Три неща се изискват, за да може човек да има един отличен живот, да знае как да взема, да знае как да дава и да знае как да прилага. Казват някой. В какво седи философията на живота? Да знаеш как да даваш, кога и как, да знаеш как да говориш, кога и как да говориш. Мислиш за Бога, но като дойдеш до практическия живот, не можеш да приложиш каквото мислиш. Това е само идейно. Идейно можеш да говориш за Бога, а в приложението ще направиш това, което Земята изисква. Казвам, давайте хубава преценка за нещата, които мислите. Давайте си преценка, за да имате уважение и почитание към себе си когато говориш, има един разумен свят, който преценява твоите постъпки. Не трябва да се страхуваш. Иде желание всяка постъпка да е на място. Онова, което вземаш, да е на място. Онова, което прилагаш, да е на място. Всичко да е на място. Според мене, три причини има за заболяване на човека яденето, дишането и мисленето. Ако не знаеш как да ядеш и пиеш, ще се явят един род болести. Ако не знаеш как да дишеш, ще се явят друг род болести. Ако не можеш да мислиш право, ще се родят трети вид болести. Като не яде, не диша и не мисли правилно, клетките в човешки организъм се индивидуализират и човек заболява. И обратно човек е здрав, когато яде, дише и мисли правилно. Да благодарим, че Христос се е молял за човечеството. Да благодарим на любовта, която е снисходителна към нас. Да благодарим за малките страдания, които ни сполетяват. Ако не благодарим за тях, ще дойдат по големи страдания. Ако благодарим за малките страдания, ще дойдат големите Божии благословения. Хората мислят, че светът е създаден само за тях. Трябва да знаете, че милиарди същества живеят във Вселената. Ниши и виши от различна степен на развитие. Вселената е създадена за всички. В нея живеят както светли, така и тъмни същества. Светът е създаден и за вълка, и за овцата. Защо е създаден така светът, не питайте. Той е създаден както трябва. Ако програмата на земните училища е наредена според възрастта на децата, колко по-добре е наредена програмата на духовния и божествения свят. Любещият заема последното място, но понеже хората го обичат, те му дават първото място. Колкото по почитане човек. Толкова на попреден план излиза. Често питате какво нещо е омразата и какво любовта. Омразата е слизане надолу в гъстата материя. Любовта е качване нагоре в рядката материя. Ако се стремиш към забогатяване, ти си под влиянието на омразата. Като се откажеш от богатството, ти си под влиянието на любовта. Ако от богат искаш да станеш беден, ти ще имаш любов, колкото искаш. Ако от беден пожелаеш да станеш богат, ти ще имаш омраза, колкото искаш. За да изправите едно състояние, вие трябва да знаете на какво се дължи състоянието на човека. Едно състояние на човека се дължи или на неговата организирана материя, или на неговата неорганизирана материя. По някой път вие казвате, нас материални работи не ни трябват, материални работи ни трябват, но организирани, не неорганизирани. Всичкото зло в материята седи в неорганизирането. Организираната материя е едно благо. Всяка материя, която е добре организирана, е едно благо. Всяка материя, която не е добре организирана, е едно зло. Любовта е нещо организирано, безлюбието е неорганизирано. Следователно, зато и се различават постиженията. Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано. Следователно, като говорите за невежество, вие събуждате в вас неорганизирана материя. Неорганизираната материя създава работа. Трябва да се работи. Трябва да има нещо, което да се организира. Защото в света новите идеи трябва да се приемат. В съвременния свят всички страдате, понеже сте пълни с неорганизирани идеи. Свободата е един организиран свят. Всичко онова, което е хубаво и възвишено, божествено, то е вече организирано, качества има вече. А пък щом страдате, значи вече сте в един неорганизиран свят, който трябва да се организира. Страданието значи трябва да се превърне в радост. Работа ви дават. Сега Господ казва, създай в себе си своя свят, и ти почваш да работиш върху своя ум, върху своето сърце и върху своята воля, върху тялото. И ние създаваме, творим. Казвате, какво ме ползва това? Вие сте дошли да създадете от себе си един нов човек. Христос дойде на земята да постави всички хора на един уровен, да ги направи синове Божии. Докато хората не се приравнят, не могат да бъдат братя. Това значи всеки да зачита правата на другия, както зачита своите. Любовта подразбира вътрешно зачитане на всички свещени права на душата. Бог направи извора, плодните дървета, Слънцето и каза: Ще бъдете като извора, като плодното дърво, като Слънцето. Постоянно ще давате, който дава. Той изпълнява Божията воля и е щастлив. Който само взема, изпълнява своята воля и е нещастен. Направете си избор. Ако искате да живеете, давайте. Ако искате да умрете, взимайте. Ако искате да живеете, Обичайте, ако искате да умрете мразете. Щастието е в Бога, в вечния живот. Трябва да обичаме Бога и да отидем при Него. Само така ще се оправи светът. Всички други начини са помощни средства. Когато всички обикнем Бога и вършим волята Му, светът ще се изправи. Защо побеля твоята глава? Защото съм започнал да помнявам. Белият цвят е символ на щедрост. Той дава всичко. От научна гледна точка всички цветове. Бял... Червен, жълт, син, зелен, са отражение на нещо. Черният цвят е цвят на пресищане. Той съдържа всички цветове, но ги задържа само за себе си, нищо не дава. Затова, който ходи в светлина, той върши Божията воля. Който ходи в тъмнина, върши своята воля. Той всичко взема и го задържа само за себе си. Казано е в писанието, благословени са краката на Оня, който проповядва, само Оня може да проповядва, който раздава Божиите блага, без да задържа нещо за себе си. Единственото благо за него е благоволението на Бога. Той се радва, че изпълнява Божията воля, както трябва. Първото нещо, с което трябва да започне възпитанието, е музиката. Тя ще даде подтик за всички красиви мисли и красиви желания. Съвременните хора трябва да прилагат музиката като възпитателно средство. Децата трябва да учат най-първо песни за природата и то най-напред за плодните дървета череша, ябълка, круша и пере. Ако аз бях учител, щях да съчиня много разкази за децата, достъпни за тях. Да се изтъкне на децата чрез приказки, че когато човек прави добро, печели, а когато прави зло, губи. Ще изгуби силата, или богатството, или красотата си, и други. Ще им се разправят приказки за камъните, за цветята, за дърветата, за животните. Ти като милваш детето си по главата, кажи, да влязат в тебе божествените мисли, да носиш светлина на човечеството, да помагаш на послабите си братя да влязат в тебе благородни чувства. Възможностите на детето са вътре в него. Бог е насадил новото у човека и то отвътре. Възпитателят трябва да създаде условия за развитие и на онова, което е вложено в душата от Бога, а не сам да насажда нови идеи в нея. При съвременното възпитание ние искаме да направим детето като нас. Това е погрешно. Дайте му потик да развие вложеното в него. Учителят трябва да гради върху онова, което учениците носят в себе си. Те носят в себе си големи богатства. Учителят трябва само да помогне да се открият тези богатства. Едно правило ви трябва. Трябва да знаете, че онова богатство, което Той ви е дал, е за да се върнете с ума си, с сърцето си, с душата си, с духа си, с тялото си при Бога и да му благодарите. Като погледнеш ръката си, да благодариш на Бога. Като пипнеш ухото си, да благодариш на Бога като пипнеш устата си, да благодариш на Бога, като пипнеш носа си, веждите си, за всичко да благодариш на Бога, да благодариш на Бога за сърцето си, да благодариш на Бога за ума си, за душата си, за духа си, за всичко онова, което Бог ти е дал. Това е новото учение. Който може да повярва в любовта, той ще се освободи от всичко. Сега ще ви наведа на онзи Божествен Закон. Всички хора трябва да бъдат съвършени. Съвършенството човек може да го придобие само в любовта. Ние живеем в любовта и трябва да възприемем всичко онова, което Бог е създал и да нямаме две мнения за живота. Сега ви казвам две неща. Благодарете на Бога за всичките страдания. Благодарете на Бога за всичките ваши радости. Благодарете на Бога за всичката ваша сиромашия, Благодарете на Бога за всичкото ваше богатство. Благодарете на Бога за всичкото ваше невежество, което имате. Благодарете за знанието. За всичко му благодарете. Вие считате, че сте невежи. В невежеството е скрито знанието. И в знанието е скрито невежеството. В сиромашията е скрито богатството и в богатството е скрита сиромашията. Сиромашията. Това е слугата. Богатството. Това е господарят. И двамата като се съберат на едно място от господаря, капитала от слугата, работата, тогава работата върви. Казвам, единственият закон с който трябва да служите на Бога е любовта. Любовта никога не отпада. И те тогава пълна вяра, пълна надежда и любов в Бога. И всички ваши копнежи, които имате, изведнъж няма да се постигнат. Но вие ще имате велико бъдеще. Ще видите онази великата благост, която Бог е приготвил за вас. Сега ви се дава един закон, без грамотевици. Законът на любовта. Закон се дава. Без любов. Под мъглите с любов над мъглите. Без любов в сиромашията, с любов. Над сиромашията, в богатството. Без любов в болестта, с любов. Над болестта, в здравето отгоре.